0: Yves, du hast mich mal wieder im Vorgespräch gefragt, Marco, was machst du da? Was hast du da kryptisches reingeschrieben? 8 versus 6. Warum habe ich das da reingeschrieben? Okay, ich, ich finde das so ironisch. Das ist meine Überschrift dafür. Ähm, wir haben uns heute ein Thema, das haben wir uns spontan ausgedacht, aber es hätte vom Timing her nicht besser passen können, weil es gibt ja so einen Hassfilm, den du hast vom letzten Jahr, den du in unsere äh, Flopliste reingepackt hast. Und ich muss kurz. Kurz muss ich Dampf ablassen, ich muss kurz darüber reden. Wer mir auf Social Media folgt, sieht, was ich so teile und was ich auch teilweise kommentiere. Aber ich muss so hart lachen, dass ein Film, der achtmal für einen Oscar nominiert ist, achtmal inklusive bester Film, was bedeutet, dass die Produzentinnen auch eine Oscar-Nominierung haben, eine gewisse Margot Robbie und eine Greta Gerwig, dass sich Leute tatsächlich echauffieren darüber, dass der Film nicht genug Oscar-Nominierungen hat.
1: Ja, das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich noch in den 50ern leben. Natürlich. Natürlich. Wir, haben eigentlich, wir, haben eigentlich, wir haben eigentlich gar keine Fortschritte gemacht seit der Steinzeit, Will, will ich nur sagen. Ich,
0: ich, ich mein, es, Das heißt ja nicht, dass Progression aufhören nö, muss. Das, das nicht nö, das ist nicht,
1: aber so zu tun, als würden es gibt, Bill Maher hat es mal gut beschrieben. Mhm. Natürlich sollte man immer daran arbeiten, sich noch zu bessern. Das ist, das ist, das ist ganz natürlich und das ist auch eine Tugend. Aber was wir heute erleben, nennt sich Progressophobia. Und zwar so zu tun, als hätten wir uns nie weiterentwickelt. Ja. Und manchmal schauen wir uns sogar Sachen an. Wir schauen uns sogar historische Persönlichkeiten an, die für ihre Zeit progressiv waren. Und probieren sie retro noch runterzumachen, weil sie in dem Mindset noch nicht in dem Jahrhundert angekommen sind, mhm. wo sie nicht mal gelebt haben.
0: Ja, also, stimmt. Und ähm, ich, ich, ich finde das auch deswegen so ironisch, weil es gibt diesen äh, Tweet, den im Prinzip jeder schreibt, ist, äh, es sei ja die Message des Films, dass, ähm, dass jemand wie Ken, in dem Fall Ryan Goslin, zwar seine Anerkennung kriegt in einer Form einer Oscar-Nominierung, aber Margot Robbie und Greater Gerwig nicht. Und ich finde das so unfassbar albern, weil sowohl Gerwig als auch Robbie wegen dem besten Film als Produzentinnen des Films äh, nominiert sind. Nee, warte mal, Margot Robbie als Produzentin. Und Greater Gerwig ist für das Drehbuch nominiert. Die haben jeweils eine Oscar-Nominierung. Und er ist in einer ganz anderen Kategorie natürlich nominiert, Nebendarsteller kannst du nicht vergleichen mit bester Film der Hauptkategorie oder bestes Drehbuch und sie vergessen, dass die beste Nebendarstellerin auch aus Barbie ist und ironischerweise ignorieren Leute, die sowas schreiben, die Minderheit. Die, die farbige Frau in diesem Film, die nur eine Nebenrolle spielt, wird dann komplett ausgeblendet, als würde sie nicht existieren. Und das ist doch witzigerweise die Message des Films gewesen. Leute, die sich darüber echauffieren, dass die zwei blonden weißen Frauen nicht genug Oscar-Nominierungen haben, reproduzieren die Message des Films. Und das ist eine Ironie, die ich... Also ich fasse es einfach nicht, was hier gerade passiert. Und ich
1: werde mich jetzt noch mehr in die Brennnesseln setzen, weil ich es ohnehin nicht doll genug mache. Selbst die Nominierung mhm. für die Nebendarstellerin halte ich für lächerlich. Es war jetzt keine großartige Performance, es war ein beschissener Monolog, der, der wirklich aufgedrückt war. Und Margot Robbie, keine Oscar-Nominierung zu geben für den Film war richtig. Sie hätte eine verdient für Babylon. Sie war schon in mhm. anderen Filmen zehntausendmal Mal besser, weil es geht letztendlich um Schauspiel. Wo ich allen recht gebe, wenn die sagen, wie kann es sein, dass Ryan Gosling nominiert wurde, sage ich, stimmt, hat er auch nicht verdient. So, Also, nee, erneut, wenn man einen guten, feministischen, emanzipatorisch wertvollen Film sehen will, der sich nicht anfühlt wie so eine Bubble, mhm. guckt Poor Things und oh, wer hat denn da die Nominierung für die beste Hauptdarstellerin des Jahres? Emma Stone. Vielleicht, aber nur vielleicht. Nur vielleicht war sie wirklich so gut. Ich weiß, mhm. es hat sowas mit Leistung zu tun, anstatt jemanden einfach nur aus einer Geste heraus zu nominieren, weil man sich dann selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wie toll man ist. Nein, aber sie war wirklich gut. Ich, und sie war nicht nur gut, sie war brillant. Und Emma Stone mhm. mag ich ohnehin sehr gerne. Und dass ich als Emma Stone-Fan noch mal so weggeblasen wurde von einer Performance, die wirklich 180 ist von allem, was sie sonst spielt, ey, mhm. ich will, dass sie den Oscar nach Hause nimmt. Mhm. Aber schauspielerisch war jetzt in Barbie nicht eine Performance so, dass sie in irgendeine Award-Season reingehört, außer die MTV Movie Awards vielleicht. Mike, Drop, Let the Hate Flow. <lacht> dazu,
0: <lacht> dazu mehrere Sachen. Das eine ist, äh, ich finde, insofern hat Ryan Gosling das Er verliebt, Heißt Gosling. Ich Sag nie. endlich Gosling. Gosling.
1: Da ist ein G am Ende.
0: Ach, mein Gott, ich denke immer, das G ist stumm. Ryan Gosling hat diese Oscar-Nominierung insofern verdient, weil ich kenne niemanden, keine Frau, keinen Mann, die aus diesem Film rausgegangen sind und nicht gesagt haben, dass Ryan Gosling der Scene-Stealer war. Gosling, Entschuldigung. Es hätte nicht mal eine 30 Sekunden, der leere Blick in deinen Augen. Ich kenne wirklich niemanden. Alle fanden ihn am besten. So, und das ist schon das eine. Also, es ist dann irgendwo die logische Schlussfolgerung. Und das andere ist, wenn man sagt, dass äh, Margot Robbie es verdient hat, genau wie du sagst, für, für das, wofür sie steht, dass sie diesen Film gemacht hat, auch als Produzentin, dann ist doch logisch, dass sie die Produzenten-Oscar kriegt und nicht, den Schauspielerausgang. Ich mag Margot Robbie auch unheimlich gerne und sie ist eine unheimlich gute Schauspielerin, aber ich würde auch mein Geld auf Emma Stone oder Lily Gladstone ja, setzen. Moment, danke. bin ich für Lily Gladstone aus Killers of the Floor Moon und zwar mit Abstand, aber ich habe Emma Stone in Poor Things noch nicht gesehen. Ich habe die Karte für nächste Woche gekauft. Ich gehe nächste Woche endlich ins Kino.
1: Ja, also sie ist phänomenal und Lily Gladstone... Also Lily Gladstone und Emma Stone, da kannst du wirklich so eine Compilation aus dem Film zusammenschneiden mhm. und kannst sagen, das ist die Oscarszene, das ist die Oscarszene. Margot Robbie hockt einmal auf einer Bank mhm. und weint ein bisschen, weil sie Leute sieht. Und das ist nicht mal ihre emotionalste Performance ihrer Karriere, sie, da hast du sie als Tonya Harding gesehen in Itonia. Das, ja, das war eine Oscar-Performance. Das ist so ähnlich wie... Und da wurde sie, da übergangen, wurde sie ein bisschen ich, ne? übergangen. Es ist ja so ähnlich wie, ja. ich finde es ja bis heute, Leonardo Caprio ist einer der besten Schauspieler uh, ever. Hm. Ich finde es bis heute affig, dass er den bekommen hat für The Revenant. Hm. So, weil Shutter Island hätte er verdient hm. gehabt. Ähm, Aviator. Ja. Hä? Huh? Naja, ein, ich bin kein Fan von Shutter 1. Aber ich finde seine Performance ist eventuell seine beste. Ich finde äh, ihn in Aviator krass. Ich finde ihn krass in Wolf of Wall Street. Die Liste beste Nebendarsteller Jungle Django Unchained, Unchained ja, nicht aber nicht nominiert. Da, nee, da, aber da fand ich die Sünde, dass Sam Jackson nicht nominiert wurde, weil der war von den, Auch, ja. der war von den cool, drei ja. Nebendarstellern immer noch der krasseste. So, okay. aber ähm, Letztendlich hat er einen Oscar bekommen für The Revenant, wo er nicht gespielt hat. Also man hat ihn in den Schnee geworfen und ihm war kalt, da hat er gezittert. Dann musste er irgendwie wahlarschloch essen. Dann hat er ein Gesicht gemacht, mhm. wie Ugh, schmeckt wie wahlarschloch Ohne Spaß, das kannst du mit mir auch machen. Du kannst mir jetzt einen Schnee, ich, ich hab Schnee jetzt... schmeißen, da ist es mir kalt. Und wenn du mir wahlarschloch zum Essen gibst, sage ich, i Walarschloch. Aber das war so nach dem Motto, ja, er hat ihn immer noch nicht gekriegt. Machen ja. wir doch. Und davon bin ich auch kein Fan. Genauso wenig wie ich, ich bin kein Fan von Gestik. Also. Ich, ich, ich,
0: das passt gut, was du gerade sagst mit Gestik und Revenant. Ich muss an einen Spruch denken, den ich gerade gelernt habe. Nämlich, dass die Academy dazu neigt, Leuten den Schauspiel-Oscar zu geben für Most Acting, nicht für Best Acting. Mhm. Und Most Acting ist halt, wenn du jemanden ins kalte Wasser schmeißt und ihn frieren lässt, dann muss er am meisten Schauspielern, aber ähm, also körperlich einfach am meisten tun. Transformation, Aber selbst sowas. da widerspreche ich dir.
1: Weil das ist, äh, ich finde, Most Acting wäre jemanden mhm. ins kalte Wasser sch zu schmeißen und er muss so spielen, als wäre ihm nicht kalt. So, das ist Most Acting. Ja, das war jetzt aber, ein Aber Beispiel. das ist ja nicht mehr Acting. Also deswegen, ja. wenn, wenn ich dir jetzt die Hand auf die Herdplatte lege, wirst du vor Schmerzen schreien und sagen, scheiße, ist das heiß. Kann ich nicht sagen, boah, und die Performance des Jahres geht an Marco Risch.
0: Du, du hast, du hast recht. Was ich damit sagen wollte, ist auch sowas wie einfach Transformation. Ja, genau. Einfach diese Extreme gehen, was halt, äh, körperlich am meisten von Leuten fordert. Aber das alleine ist ja nicht Schauspiel. Zum Beispiel, guck mal, für, für beste Nebenrolle, äh, weibliche Darstellerin würde ich Emily Blunt gerne sehen, weil sie hat unglaublich wenig Screentime in Oppenheimer aber reißt jede Szene komplett Voll, an Boah, sie sich. spielt es
1: auch so krass mit wahnsam. den Augen. Das ist generell sowas. Screentime ist overrated. Wenn wir überlegen, äh, wer hat damals den Oscar für bester äh, Nebendarsteller äh, bekommen und niemand hat das da fragt, Aber hat er nur Screen Screentime von zwölf Minuten? Das Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer. Ich wollte es gerade sagen. So. Und ohne Spaß, Robert Downey hm. Jr. als ähm, Strauss. Strauss in Oppenheimer, ich gönne ihm das. Der hat gar nicht so krass ja. Screentime, wie man denkt.
0: Mhm, stimmt. Und reißt auch hier an. Sich. Aber wahnsinnig gut. Äh, Robert Downey Jr. sagt auch selber, dass eine von den drei Rollen, bei denen er am meisten, äh, die meisten von ihm abverlangt haben, äh, sich wirklich in die Persona hineinzuversetzen und so. Ähm, das, das, das fand ich sehr interessant, auch weil er ein bisschen Geschichtswissen schon mitgebracht hat im ersten, äh, in der ersten Lesung des Drehbuchs. Äh, ja, so viel dazu, aber du, du, ich habe ja 8 vs. 6 geschrieben. Gleich ist diese lange, lange Anmoderation vorbei. Warum habe ich 8 vs. 6 geschrieben? Weißt du, was sechs Oscar-Nominierungen gekriegt hat und zufälligerweise heute in unserer Liste vorkommt, Dieses Foreshadowing müssen wir bringen?
1: 6 äh, aber äh, oh, oh, nicht dieses Jahr oder im Gesamten. Nee, generell. Sechs Oscar-Nominierungen Du musst es nicht droppen, was es ist. Wir wollen
0: nicht verraten, was in deiner Liste vorkommt. Aber einer dieser Filme hat sechs Oscar nominiert. Uh,
1: ich kann ihn mir denken. Und vier gewonnen. Ich genau. Kann. Und ich, 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 ich hatte ist das ja ne? geschrieben,
0: bevor. Ja, genau, und deine Liste. Ich hatte das geschrieben, ohne dass du deine Liste schon ausgefüllt hattest. Ich wusste nicht, was du nennst. Ähm, das ist jetzt purer Zufall, aber, aber ich will das nur mal in Verhältnis setzen. Wir reden später darüber, wenn wir dabei ankommen. Okay? Könnte ja versehentlich sogar ein sehr guter Zirkelschluss werden für diesen
1: Jetzt achtest du auch oh, darauf, ah. wie
0: häufig du sagst, ne? Nee, es ist schon ein Running Gag. Ich hab, ähm, weißt du, als der neue Indiana Jones-Trailer gedroppt ist für das Spiel, das echt verdammt gut aussieht von den Wolfensteinmachern, mhm. äh, Indiana Jones and the Great Circle, habe ich das überall repostet mit The Circle, der Circle schließt sich. <lacht> der gute Insider-Gag für meine treuen Follower. So, jetzt kommen wir aber endlich. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Äh, wir haben mal wieder ein Ranking-Video, das hat sich relativ spontan ergeben, äh, nicht wegen Barbie, sondern, also nicht, weil wir oh, wir wollen jetzt was supermännliches, was wir jetzt direkt dagegen machen, sondern wir haben halt die Targeting Ein Target ja, was wollen wir mal also
1: nur von Markus Sparte aus. Hä? Das wollte nur umgeben. Marco. Ich war auch so, nein, lass uns doch mal lieber äh, <lacht> noch achtmal über über unsere acht <lacht> versus sechs Lieblingsszenen aus Barbie sprechen. Das war so meine Idee. Er meinte er ja, nein, das ist viel zu wenig Testosteron und da meinte ich, oh Mann, Marco, Lass uns doch einfach mal so eine Pyjama-Party machen, uns die Haare machen. Und, äh Sind wir auf die Idee
0: gekommen, weil ich davon erzählt hatte, dass ich gerade ein Last Boy Scout Video mache? Nee, kann das nee ich
1: kann dir sagen, wie wir darauf kamen. Mhm. Du hast gesagt, lass mal wieder eine Top 10 machen. Und dann habe ich gesagt, Action. Und dann hast du gesagt, haben wir das nicht schon? Dann hab ich gesagt, und dann habe ich gesagt, nee, wir haben Ani. Und dann hast Und wir haben ja Wir Cage. Haben Arnie und Cage, aber wir haben. Und beides kommt sehr oft in meinen. Also,
0: also, einer von beiden kommt sehr oft in meiner Liste vor und einer in deiner anderen.
1: Apropos Cage, ich habe einen neuen Cage-Film gesehen. Uh, Dream Scenario? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich
0: gucke ihn auf dem fantasy filmfest fest. Uh, der ist in, das ist in München aber erst nächste uh -huh. Woche. Bei euch ist es schon oder war es in der
1: Und? Ich meine, ich habe keinen im Park unterschrieben. Also. Äh. Uh
0: ja, komm, der läuft auf dem Fantasy-Filmfest. In Berlin ist das vor uns. Wann läuft der? Ja, klar, gibt's Wann keine Wargo. Fantasy-Filmfest? Also, in München nächste Woche und Berlin war vorher. Also, entweder jetzt oder schon Ich denkst. habe ein Hot Take also, zu Film. dem Film. Ein. Es gibt auch Reviews schon zu dem es Film. Gibt es gibt Reviews zu dem? Geben. Soweit ich weiß schon. Der
1: Film, äh, soweit ich weiß, der lief auch ich fest. Such schon. Kurz. Ich suche das mal kurz. Ich suche das mal Ey, der, der lief auf anderen Seiten. auch. Ich habe einen Hot-Take zu dem Film. Und das ist nicht mal ein okay. Spoiler. Okay. Warte mal. Hat es mit Nightmare on Street zu tun? Nein, überhaupt nicht. Das, ad okay. das adressiert der Film selbst. Das weiß ich. Sieht man im Aber Fair. warte mal. Äh, ja, okay, man kann darüber reden. Er ähm, hat mir gefallen. Die erste Hälfte ist brillant. Die zweite nicht so ganz. Der zieht sich gegen Ende. okay. Mm. Uh, es ist ein Film, der auch eine Thematik äh, bespricht, die Thematik der Cancel Culture, okay? Mm -hmm. Und ich finde, das macht er sogar ganz gut, ja, weil, also sowohl Cancel Culture als auch Overnight Fame, so nach dem Motto, mm -hmm. was beides angeht, du hast nichts, zwingend was damit zu tun, ist, ist das, was Leute in dich reinprojizieren. also, mm -hmm. wenn Leute dich overhypen und dich zu irgendwas machen, was du nie sein wolltest. Kannst du ja, dann kannst du ja gar nichts kann. dafür. Und wenn Leute mhm. dich mit irgendwas Negativem assoziieren, wo du gar nichts dafür kannst, dann fällst du sehr schnell. Weißt du? Mhm. Was ich eigentlich spannend finde. Okay. Und ich habe jetzt vo
0: voll das Kopfkino, was da alles passieren könnte, weil Dream Szenario muss man ja dazu sagen, also Nicolas Cage sucht unfreiwillig die Träume der Menschen heim.
1: Genau, genau, genau. Und Okay. Seine Performance ist mega. Ähm, aber es gibt ein, und deswegen ist es kein Spoiler, weil es hat nichts mit der Handlung zu tun, umso mehr hat es mich aufgeregt. Ein Film, der sich um Cancel Culture dreht. Ja? Weißt du noch, als du, und äh, ich habe den Film ja nicht gesehen, wie hieß der, dieser, den du so kacke fandst, von, äh, mit Harry Styles und, äh, ähm, don't, don't Worry down. Darling. Und dann, dann wurden du und ich gezwungen, eine Debatte über Jordan Peterson äh, zu führ führen. Ähm. Wieso gezwungen? So ja, ja, aber, gefallen, aber, aber weil der Film im Grunde genommen gleichgesetzt hat mit ganz, ganz
0: Ach so, ja, weil das die Olivia genau, Wilde, die genau. Regisseurin, selber erzählt hat. Und dann mussten wir das natürlich adressieren, genau. äh, inwiefern sie eigentlich
1: den Feind aus ihren Augen überhaupt nicht. Genau. Hat. Und hier in dem Film gibt es eine Throwaway Line. Und es ist wirklich, das ist, mhm. der, der Film wäre eigentlich nicht anders. Also du hättest das komplett mhm. rauslassen können. Erneut über Peterson mhm. und über Joe Rogan. Ja. Okay. Und beide werden de facto gleichgesetzt mit der Alt Right Bewegung einer bösartigen gewalttätigen rassistischen mhm. antisemitischen äh, Bewegungen und damit haben die beiden mhm. ja gar nichts zu tun, also absolut nichts, mhm. egal wie du, zu, also nichts. Nee, der eine ist sogar ein Bernie Bro gewesen, ja. Also es ist es ist komplett lächerlich. Aber welcher
0: von beiden ist Bernie Bro, Joe ja. Bro oder
1: was? Und und mhm. äh, ich denke mir, weißt du, immer wenn sowas passiert in Film, bin ich kurz raus aus der Immersion. Ich bin dann einfach kurz, raus. ich habe wieder zehn Minuten gebraucht, um wirklich wieder reinzukommen. Aber danach musste ich noch mehr drüber nachdenken. Ein Film über Cancel Culture und unfairer Diffamierung teilweise macht genau das mit einer Lein. Weißt du?
0: Mm.
1: Und, ich weiß genau so und die Wort. Ironie ist mir halt nicht äh, abhanden gekommen. Deswegen, ja. ja. Erneut, es ist eine Line
0: im Film. Aber lass uns das ganz kurz einordnen, warum wir das so skeptisch sehen. Wir haben das ja schon mal gesagt. John Peterson ist, bevor er durch seine philosophischen Ansichten berühmt geworden ist, ist er, er, ist, er ist ein Spezialist für Antifaschismus. Ja, absolut. Oder für faschistische Geschichte. Und du kannst kein größerer Antifaschist sein, selbst wenn du seine Ansichten als faschistisch siehst. Er ist halt ein Antifaschist. Und über ihm zu sagen, er sei eben alt-right, er ist halt ein bisschen schwierig. Er ist schwierig. recht alt-right. Also
1: ganz kurz, selbst wenn du ihn für einen Arsch hältst, was, mhm. weißt du, be my guest. Du kannst jeden als Arsch mhm. betiteln. Du kannst jeden als unsympath oder arrogant oder was auch immer oder echauffierend, bla, bla, bla. Der Typ ist der größte Gegner von Rechtsradikalismus und dem Dritten Reich. Okay? Und ja. die alt-right, weißt du, es gibt ja auch konser konservative Leute, die nichts mit dieser Ethno-Lehre und diesem äh, wirklich menschenverachtenden Scheiß zu tun haben. Die sind einfach nur Konservative. Okay. Mhm. Ja? Zum Beispiel Ben Shapiro war das Nummer eins Ziel eine Zeit lang, mhm. der Alt-Right, die ihm Morddrohungen geschickt haben. Weil er Jude ist. So einfach. Okay. Mhm. Und Leute in diese Ecke zu schieben, die wirklich nichts damit zu tun haben und teilweise sogar Gegner davon sind, das halte ich für, das halte ich für eine Sünde. Ich, ich merke auch,
0: was, was auch ein bisschen eine Sünde ist, wir haben einen Podcast ja, angefangen weiß. über die zehn besten Actionfilme aller Zeiten und in den ersten 20 Minuten haben wir es geschafft, über Barbie und die Alt-Right-Bewegung zu reden. Oder? Äh, das sind, das sind Themen, die habe ich jetzt einfach so nicht kommen sehen, obwohl ich mir Barbie aufgeschrieben habe. Also lass uns, äh, lass uns mal weiß, in Richtung Entertainment ich weiß, aber gehen. du verstehst, ja, woher ich ja komme, oder? Sowas. Ich verstehe genau, was du meinst, äh, aber ich glaube, wir sind vielleicht auch nicht die Richtigen, um das jetzt weit und breit auszudiskutieren, vor allem nicht in unserem ja, Podcast. Ja, erst recht, ich bin ja. selber
1: einer, der sagt immer, alles ist zu politisch und jetzt äh, wurden wir selber viel zu politisch.
0: Reden wir über, über zehn die Filme, nicht die nicht weniger politisch sein können. Mir fällt gerade auf, wir haben hier nur eine Doppelung. Ja, das ist krass. Aber Und wir haben für die eine Doppelung aber keine Ehrennennung, mein Freund.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir auch erst deine Liste angeguckt. Und ich meinte, <lacht> ja, der könnte auf meiner stehen. Der könnte auf meiner stehen. Der könnte auf meiner stehen. Aber es war so ähnlich, wie als ich mit Sebastian und Hardy mhm. unser Halloween-Special gemacht habe. Mhm. Ich war so... Okay, ich bin froh, dass es drauf ist. Ich bin froh, dass es drauf ist. Ich will noch mehr Filme in diesem Pool haben, weil nichts wäre langweiliger, wenn wir so über unsere Lieblings-Horrorfilme sprechen oder über unsere Lieblings-Actionfilme, wenn sich die Listen zu krass gleichen. Das heißt, das weißt, es ist ja ohnehin. Es ist ja eine Mammutaufgabe, nur fünf zu finden. Das ist ja wirklich Scheiße. Ich meine, während wir diesen Podcast gestartet haben, habe ich gefühlt ja. noch 20 im Kopf. Du, ich habe
0: beim Zusammenstellen gemerkt, ähm, erstens, ich hatte diese Nummer eins nicht als meine Nummer 1. Ja. Ich habe das erst beim Zusammenstellen gemerkt, Moment mal, ist das für dich der beste Actionfilm, der je gemacht wurde? Und äh, und ich musste mir das eingestehen und du musst auch eingestehen ähm, für diese Liste, gewisse Filme stehen dort, wo sie stehen, weil sie gewisse Sachen repräsentieren ja, ja. für mich. Das ist nicht nur der Film selbst, Kunst ist ja so unglaublich subjektiv und da rede ich nicht nur von Barbie, sondern es ist einfach unglaublich subjektiv und diese Filme, die ich habe, die würden bei sehr vielen Leuten nicht in dieser Reihenfolge vorkommen oder gar nicht in der Liste vorkommen, aber sie repräsentieren für mich das Genre so perfekt ja. und deswegen müssen sie für mich in dieser Reihenfolge rein. Verstehe ich. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wir können wir können wir können, pass auf. Wir haben keine Ehrennennung aufgeschrieben. Oh. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Da können wir uns an der Stelle dann einfach einigen, was wir nennen. Zu Not nennt jeder ich einen. Ich jetzt ein. Normalerweise ich machen wir das ja im jetzt Vorfeld die Ehrennennung. Rein, Okay. Ich habe ich habe wahrscheinlich einen anderen. Ja, hast so. du. Okay, ich schreib mal rein.
1: Echt? Ja.
0: Okay. Ja, nee, nee überhaupt nicht. Also erstens der dritte und nicht der
1: erste, ha? da fängt es schon Was? an. Wie der dritte und nicht der erste? Ach ja, der dritte, ja, Ach so.
0: <lacht> wir reden, aber immer okay, ich habe eine andere Ehrennennung, weißt du, dann sind es nicht die zehn besten Actionfilme, heute der Podcast sind die elf besten. So, dann hast du jetzt den und dann sag ich, ah fuck, warte, nenne ich jetzt den? Weil
1: Boah, ich, ich habe auch noch andere im Kopf, so. Also wenn es jetzt einfach nur um Action geht, kann ich noch andere Sachen nennen. <lacht>
0: Naja, es ist ja eine Ehrennennung. Eine Ehrennennung muss ja nicht Platz Nummer 6 sein, sondern ein anderer Film, den du an der Stelle aber empfehlen möchtest, stellvertretend. Eigentlich musst du ja die Ehrennennung machen, also was ich sage, ist ja eigentlich egal, weil du hast die Doppelung, also könntest du auch aussuchen, dann bleiben wir einfach bei deinem Oder soll ich, nicht weißt du
1: was, weil den haben eh zu viele gesehen, soll ich einfach jemanden nennen, einen Film nennen, der mir letztens wieder klar wurde, den haben zu wenig Leute gesehen und deswegen habe ich ihn rein? Du kannst auch deswegen einen reinhauen, aber ich werde auch ein Argument dafür
0: machen, dass deine Wahl nicht so gut ist.
1: Boah, dann nehme ich einen anderen.
0: Ich könnte locker argumentieren, dass deine Wahl nicht gut ist für einen Actionfilm.
1: Da gibt es so viele
0: andere. Was? Ah, die haben wir schon an anderer Stelle empfohlen. Nimm doch mal was, 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 was du nicht schon mal empfohlen hast. Ah, lass mich doch mal ein bisschen überlegen, es gibt so viel. Vor allem nur für die Action würde ich den jetzt auch nicht unbedingt empfehlen.
1: Ich überlege gerade noch ein bisschen.
0: Okay, ey, bis dahin fällt uns was ein. Das ist ja relativ weit oben, die Ehrenennung. Ja, ja. Okay. Dann fangen wir jetzt einfach mit deiner. Soll ich Roadhouse äh,
1: reinschreiben, jetzt wo der Trailer draußen ist zum Remake?
0: Roadhouse 1, echt. Ich, ich finde ich find den Trailer <lacht> zum Remake ziemlich gut. Sorry. Ja, du und Sebastian anscheinend dich. Nee, ich ich finde den gesehen. nett,
1: aber es ist so, Roadhouse is, is, ist ist is the most Töner. 80s of 80s und das kannst du nicht replizieren mhm. und das kannst du auch nicht so zu ernst aufziehen. Es ist so ähnlich, jemand <lacht> hat mal, kennst du Point Break? Klar kennst du Point Break. Mhm. Hast du das Remake gesehen? Mhm. Fast and Nein, es gibt tatsächlich ein Point... <lacht> ja, stimmt. Guter Antwort. <lacht> Gute Antwort. Aber ich glaube, 2014 kam Remake von Point Break. Nee, ich habe das... Ja, war zum Kotzen. Gesehen. So. Und es war halt fast mhm. der gleiche Film, nur ohne den Schießfaktor und ohne das Charisma. So. Und du... oh, Da bleibt, mhm. da ist ja nicht mehr viel übrig, so. Schießt aber einer in die Luft, während er auf dem Boden liegt und schreit. Nein.
0: Oh, das kannst du auch nicht ja. machen.
1: Und, und, und allein äh, fehlt... <lacht> Ja, fuck, äh, Gary Busey. Gary Busey macht eh kennst, kennst du den, den Family Guy-Clip? Ja, den Elliot quasi. Kennst du den Family Guy-Clip von Gary Busey, wie er Guten Morgen sagt? <lacht> Kannst du das kurz angucken, bitte? Das ist jetzt gleich? Ja. ja das ist einfach zu gut. Es ist, es ist absolut wert. Und alle, die jetzt zuhören, gebt euch kurz den Family Guy-Clip, wie sich Gary Busey begrüßt. Einfach Gary Busey, Family guy das ist großartig. Das ist ich guck's gerade. Hast du es gefunden?
0: Ich guck's gerade. Okay, ist ein Spiegel, ne? Ja. Okay, ja, ungefähr so stelle ich mir seinen Tag vor. Ich habe gerade erst Lethal Web nochmal mit ihm gesehen. Im Kino? Nö, einfach so. Ich mache gerade meinen Shane Black Rewatch. Ja. Deswegen, tatsächlich sitze gerade an einem The Last Boy Scout-Video, weil ich einfach so... Ah, ja, der voll ist auch so geil. Ich liebe das. Also, also... Ich habe eine Ehrenlänge, wenn du keine hast.
1: Ja, mach du, weil, weil, weil wir... Ich, ich, ja, ich habe jetzt dann, kurz uh, noch okay, überlegt... Okay, ich sie dir später, ich überrasch dich. Ich hab jetzt sogar kurz überlegt, Last Man Standing reinzunehmen. Der ist auch so geil. Der ist geil,
0: aber ich mag halt die Originale viel lieber. Ja. Also sowohl Joe Jimbo als auch vor allem ein Fernhandvoll-Dollar. Und dann kann ich Last Man Standing nicht reinnehmen. Aber ja, ich, ich finde den Film auch so lustig, weil es gibt da keinen Nachladen. Es gibt nur Nachladen, wenn die Schießerei vorbei ja, ist. Ja. Und... <lacht> Und, und, er läuft da mit diesen 1911er Colts rum, die halt original sieben Patronen haben, yeah. Und du guckst den Film und denkst, hat er hat zwei Maschinengewehre und Aber es ist geil. Es ist, Last Man Standing kann man schon, äh, aber da gibt's bessere, sorry, da gibt's bessere plus windows filme
1: Ja, klar, gibt's bessere, nein, es gibt da, äh ohne Frage bessere Bruce Willis-Filme. Ohne Frage. Auch Bruce Willis-Actionfilme habe ich gemeint. Ja, okay, ja. das gibt's auch. Also zumindest zwei und zwei davon, ja, über die wird wahrscheinlich. Ich habe die perfekte Ehrennennung, äh, ähm, aber da kommen wir dann gleich zu.
0: Ähm, und zwar. Commander. Äh, jetzt, 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 jetzt machen wir erstmal deine Nummer 5. Und ich finde deine Nummer 5
1: super interessant. Na, ich sag's mal so. Als ich ähm, diese Liste zusammengeschrieben habe, mhm. waren vier Plätze so krass klar. Also vier Plätze waren so offensichtlich, dass ich gesagt ja. habe, so, aber jetzt springe ich nicht zurück in die 80s, könnte ich. Jetzt springe ich nicht zurück in die 90s, könnte ich. Mhm. Äh, und dann habe ich mir überlegt, aber was ist so ein richtig moderner, genialer Actionfilm? Weil wir reden ja häufig darüber, es riecht über das Blockbuster-Kino und wo ist die Action hin? Und dann gibt es immer so ein paar Ausreißer. Also das, was früher so eher die Regel war der Zeit lang, ist mittlerweile die Ausnahme. Und, äh, ja, wir fragen uns auch, wo sind die geilen Action-Franchises hin? Ich meine, klar, wir lieben Mission, ich zumindest liebe Mission Impossible und so weiter. Also, was die Top Gun Maverick war natürlich auch cool. Eigentlich mich so an ein modernes Action-Franchise erinnere was wirklich erst in der Neuzeit gestartet ist. Und von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass auf dem Action-Level dass das Optimum rausgeholt wurde und das für mich mittlerweile einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist, ja, muss es John Wick Chapter 4 sein. Ich bleib dabei. John Wick Chapter 4 kam letztes Jahr raus und du und ich haben ihm ja sogar einen Podcast gewidmet und mhm. gesagt, das ist ein Actionmeisterwerk. Wir haben nicht gesagt, das ist ein guter Actionfilm, wir haben gesagt, das ist ein Actionmeisterwerk. Da waren wir uns echt beide einig. Mhm. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr festigt sich dieser Gedanke. Das war nicht dieses, okay, wir haben den gerade gesehen, sind immer noch geflasht, was manchmal passiert. Man sitzt aus dem Kino raus, dann lässt man es noch mal ein bisschen sacken und dann wird ein Film entweder besser oder schlechter oder ungefähr gleich. Aber dieser Film, ja, der hat für mich Action-Geschichte geschrieben in gewisser Hinsicht. Was die dort auf die Beine gestellt haben, erst recht an der Varietät äh, der unterschiedlichen Action-Set-Pieces. Da ist ja wirklich alles drin, und alles so geil getimed, so geil choreografiert, so geile Kameraarbeit. Es gibt ja sogar diesen ähm, hier diese Vogelperspektive Szene. Wie heißt es? Hotline Miami oder so? Mhm. Äh, unfassbar und es hört nicht auf. Ich meine, wenn ich ein Problem mit John Wick 3 hatte, mhm. war es, das, dass der ab einem gewissen Punkt zu redundant und zu repetitiv wurde. Ich fand der hat super angefangen, aber dann irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe alles gesehen, ich bin mhm. bereit dafür, dass der Film endet. Mhm. Und John Wick 4 ist länger mhm. und hat dieses Problem nicht. Ja, ich weil glaub, er so mich nicht, äh weil er das so frisch hält mhm. und es dann sogar mit einem Western-Duell enden lässt. Und jedes Mal, wenn du denkst, du hast jetzt, glaube ich, alles gesehen, was in dieser Trickkiste vorhanden ist an Action-Sequenzen, sagt der Film, nein, nein, vertrau uns, wir nehmen dich an die Hand, da kommt noch was. <lacht> und es ist anders. Und deswegen wollte ich John Wick Chapter 4 hier einfach mal würdigen, weil uns gerade mir wird ja so häufig unterstellt, diese früher war alles besser Manier und es stimmt gar nicht. Und John Wick Chapter 4 zeigt, dass Actionkino immer noch phänomenal sein kann. Und so soll, das sollte so ein Maßstab sein für moderne Actionfilme, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe auch im Kontrast dazu John Wu's uh, Silent Night gesehen, da ja auch, hm. wie hat Kollege David Heinz so schön gesagt, uh, John Wish ist das ja eher äh, als, äh, als wie John Wick. Und uh, John Wick Chapter 4 er hat ja so Western-Ribs, wie du schon gesagt hast. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten ist eben The Good, The Bad and Ugly* von Sergio Leone. Das ist aber ja. kein Actionfilm. Das ist auch ein Film, der sehr sparsam in diesen fast drei Stunden, je, nach welche, je nachdem, welche Schnittfassung du schaust, mit der Action umgeht. Aber John Wick hat so ein ähnliches Gefühl. Er ist ja. lang, du langweilst dich nicht, du kannst dich voll reinlassen in diese Szenarien, selbst in einfachste Dialoge, die irgendwo im Museum sind, auf einer Couch sitzend. Ich kann mich voll in diese Welt hineinversetzen, das war im Kino ein Riesenerlebnis für mich, und hatte für mich immer wieder diese The Good, The Bad and The Ugly Vibes, weil du eigentlich drei Protagonisten hast. Natürlich hat John McFear den Fokus eher auf zwei als auf drei, aber andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, das hat ja The Good, The Bad, dann auch. Ja. The Bad ist der, der am wenigsten vorkommt. Und, ähm, und dieser Film hat einfach genau diese Vibes und mündet in einem epischen Finale und ist moderner Action-Kultfilm und nicht einfach nur der vierte Teil mit noch mehr Action, noch länger, der das alles irgendwie zu Ende führt, sondern genau das, was du sagst, ist ein absoluter Klassiker, und zwar jetzt schon, und zwar aus letztem Jahr.
1: Das ist so krass und äh, ich sag's mal so, dieses john Wick world building und diese Welt, in der wir mhm. uns befinden, die ist ja dort schon ziemlich Banane und da denken sie sich auch jedes Mal neue Sachen aus und manchmal denkt man sich, ist das nicht total widersprüchlich zu dem, was vorher war und eigentlich könnte mich das stören, tut's aber gar nicht, weil es eigentlich eh nur eine Ausrede dafür ist, noch mehr Sachen wagen zu können. Was der Film aber gut macht, ist die Momente zwischen den Hauptfiguren die sind nonverbal, die sind gar nicht so expositionslastig, wie man denkt. Mhm. Also gerade zwischen Keanu und Donnie Yen und dem dritten Schauspieler, ich glaube, der nennt sich Nobody, ist sein Charakter dort. Mhm. Dieser mit dem Hund. Mhm. Und da passiert echt eine Menge an Charakterentwicklung, ohne viel sagen zu müssen. Und das ist eigentlich eine Königsklasse. Wenn ich mir angucke, wie viel in Filmen, wo ja eigentlich mehr Wert auf äh, Quote-on-Quote Substanz gelegt ja. wird, wie viel ausgesprochen werden muss, anstatt, dass es sich organisch anfühlt. Und hier gegen Ende gibt es ein paar Charakterwendungen, wo du verstehst, warum ist der jetzt mit dem, warum ist der jetzt nicht mit dem. Verstehst du total. Und es ist super. Es gibt eine Szene zwischen Keanu und diesem Nobody, die so schön ist, obwohl geschossen wird. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. ja. Und auf der anderen Seite gibt es an der Treppe, wo Keanu gefühlt achtmal runterfällt. Eine starke Szene zwischen ihm und Donnie Yen. Mhm. Und äh, ja, also es ist echt ein unfassbar toller mhm. Film. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Und das Besondere ist, es war der John-Wick-Film, vor dem ich am meisten Angst hatte, mhm. weil ich gehört habe, wie lang der ist. Mhm. Und da dachte ich, das wird nicht meins. Also ich mag die John-Wick-Filme echt gerne, aber kein John-Wick-Film verdient diese Runtime im Leben nicht. Das, das wird das mich alle machen. Ich werde rauskommen und sagen, ja, das, was mir geboten wurde, ist cool, aber das hättest du auch in zwei Stunden oder 90 Minuten machen können und das hätte gereicht. Aber wenn man dann sieht, wie viel... Energie, Mühe, unterschied, sogar unterschiedliche Actionstile. Also, du hast dort Schwertkampf, du hast dort Martial Arts, ja. du hast dort dieses Gun-Fu, du hast Western Shootouts, du hast Stunts mit Tieren, also du hast Verfolgungsjagd mit Auto. Es gibt halt nichts, was du nicht drin hast. Ja. Also, ja, deswegen, je länger ich drüber nachdenke, der gehört auf diese Liste und deswegen, ja, John Wick Chapter 4. Ja
0: wie gesagt, super interessante Wahl, weil äh, gerade noch hatten wir ein Ranking mit den besten Filmen des Jahres und da hat es ja John Wick Chapter 4 nicht bei uns beiden nicht draufgeschafft auf, äh, drauf auf die besten fünf, aber war was eine Ehrenennung oder hatten wir es nur einfach so erwähnt, eins von beiden?
1: Also er war in meinem Top 10 Video drauf. Also er war auch in meinem
0: Top Ten, die ich aber äh, glaube ich nur auf Letterbox veröffentlicht
1: habe. Ja, die anderen Filme haben noch mal was Persönlicheres einfach für mhm. mich gemacht, aber rein auf der Actionfront das ist es jetzt schon Alltimer für mich wirklich.
0: Mhm. Ähm, ja, absolut verständliche Wahl. Ich persönlich mag den ersten noch lieber, aber dem ersten geht in der zweiten Hälfte extrem die Puste aus. Ich glaube, ja. ich mag daran, dass der ja so viel revolutionärer ist. Aber der Vierte ist halt die Spitze von allem und äh, ja, modernes Action-Kino, paar Exynos.
1: Der erste hat dieses simplistische mhm. und emotionale mhm. Diese Motivation, die so greifbar die ist. Die in die, ja. ja, diese greifbare Motivation in dieser absolut nicht greifbaren Welt. Ja. Und das ist das, was es so cool macht, ja. den ersten Teil. Diese Tragödie.
0: Und das nonverbale Storytelling, wenn es um John Wick geht. Diese Mystifizierung. Ich liebe diese ja, Mythos, genau. Wie, wie, alle, wie, wie er sein Sohn schlägt, als er, als er erfährt, dass es John Wick ja. war. Ja, ja. Halt so. Oder am Telefon so. Uh, it was John Wick. Oh doch <lacht> auf. Ja. Das, das ist für mich unschlagbar, aber das hier ist ja eine Actionfilmliste und deswegen ja. muss es John 4 sein.
1: Ja, und ich muss halt auch sagen, ich mag es ja, wenn es Charaktere gibt, die äh, so einen Mythos um sich rum haben mhm. und die Nachfolgeszenen oder Nachfolgefilme bestätigen den. Ja. Weißt du? Also äh, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir jetzt häufiger haben, wo du etwas aufpusht und dann stellt sich raus: Ach, das ist doch nur ein kleines Wiesel, ach, das ist doch nur eine Lachnummer und so weiter. Ich weiß nicht, und ob so das fort. ein Phänomen
0: von heute ist. Denk nur an jeden Steven seagal fund den du je gesehen hast, außer Alarmstufe Rot. Ja. <lacht> yeah. Ja, okay. Also, also, es ist wirklich so: Ex-Navy Seal. Er ist immer Ex-Navy Seal yeah. in jeder Seite. Und dann siehst du, dass er ein paar Mal den Leuten die Hand so verdreht und ja. die fliegen durch die Luft und es ist halt so: ach oh Gott.
1: Aber John Wick ist halt wirklich der Baba Yaga.
0: Ja, und eben. Und das, also, das
1: kaufst du ihm halt auch wirklich ab. Ach.
0: Ja, okay, jetzt hab, ich, jetzt hab ich wieder Lust, John Wick Chapter 4 zu gucken. Ich habe den auf 4K Urd.
1: Ich muss mir den holen, ich brauche den zu Hause. Das glaube ich dir.
0: Ähm, und, und Weißt du, meine Nummer 5, die habe ich schon ewig zu Hause gehabt. Ja, ist auch die geil. Hat, ich ich, ich, ich habe ihn Power gesehen ist.
1: und äh, auf deiner Liste und meinte, ja, ja. <lacht> Warum ich, nicht? Ich
0: habe ihn neulich erst rewatcht. Meine Freundin hatte den noch nie gesehen. Ich ja. habe gedacht, okay, pass auf, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ich muss ihn jetzt zeigen, einer meiner Top-Lieblings-Actionfilme ever. Äh, die Liste beweist es jetzt. Ich glaube, ganz früher war er weiter oben, aber in der Zwischenzeit ist ja auch ein bisschen was passiert, vielleicht auch mal, was meinen Filmgeschmack angeht. Aber ich musste diesen Film auf der Nummer 5 haben. Äh, ich habe ja gesagt, Dinge repräsentieren. Was repräsentiert dieser Film? Das eine ist, er repräsentiert das klassische 90er-Jahre-Actionkino. Mm. wo noch alles sehr, sehr handgemacht war. Das ist das eine. Das andere ist, er fällt genau in diese Periode rein, in der Bruckheimer und Joel Silver einen Sommer-Action-Blockbuster-Action-Film nach dem anderen rausgehauen haben. Ich glaube, bei Bruckheimer war es sogar im Jahr danach Con Air und dann im Jahr drauf nur noch 60 Sekunden. Also Gone in 60 Seconds. Alles so Cage-Filme, so eine Cage-Trilogie ein Jahr nach dem anderen. Dann kam der raus und es ist nicht nur, weil, weil Cage darin vorkommt, sondern es hat auch mit der zweiten Hauptfigur zu tun. Nämlich Sean Connery.
1: Absolut. Absolut, ja.
0: Es ist The Rock Fels der Entscheidung. Ich habe jetzt ausnahmsweise ins Skript ab und zu mal den deutschen äh, Untertitel reingeschrieben, <lacht> weil der hat sich früher bei mir immer so reingebrannt. Fels der
1: Entscheidung. Und, ja, äh, und äh, Cage-Stimme in dem Film. Ich meine, kennst du den Rocketman? Ja. Ja. So. <lacht> Aber als du davor gesagt hast, äh, hier, ähm, Gone in 60 Seconds, automatisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Lederjacke an habe, aber ich wollte den hier machen.
0: <lacht> Und vor allem den Song dazu, äh, Low Rider, ne?
1: Ja, warte. Let's roll.
0: Hey, ich liebe diesen Film. Wenn wir ja. jemals die 10 besten Autofilme machen, ist Gone in 60 Seconds bei mir in den Top 5 zu 100%. Der wischt mit jedem Fast and Furious den Boden auf.
1: Ja, außer Fast X. <lacht> <lacht>
0: also, also, warum ist so wichtig mir, warum ist mir so wichtig schon Konrad? Warum ist so wichtig
1: mir ausgesprochen <lacht> ja, ja, wie mein ja, Vater? Ja. Also, uh, The Rock. Ähm,
0: auch, auch deswegen natürlich bemerkenswert, einen zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, knapp über 60-jährigen äh, Sean Connery zu featuren mm. in einem Film von 1995, äh, 96. Äh, irgendwas in dem Dreh. 95 ist es, glaube ich. Nee, 96. Oh. Sag mal, jetzt interessiert mich mal das. Warte mal, ich will nichts Falsches sagen. The Rock war 96. So. Ähm, 95 ist ein anderer Film, den ich hier in der Liste habe. So rum war es. Ähm, Connery. Es gibt ja diese schöne Fantheorie, kennst du die zu Connery und The Rock?
1: Ja, klar, dass das eigentlich ein äh, James Bond äh, spin-off slash sequel ist, und dass er jetzt äh, bei, seinem Letz-, bei seiner letzten Mission für äh, ihre Majestät, mhm. für den Dienste der Majestät, äh, eingesperrt wurde und dort rausgelassen wird.
0: Es passt natürlich nicht zusammen, wenn man die Connery-Filme gesehen hat, äh, weil die ja in den 60er-Jahren spielen. Und wenn er in den 60er-Jahren verknackt worden ist, dann kann das nicht in diese Timeline reinpassen. Es ist aber etwas, womit der Film immer liebäugelt. Und er zwinkert ja. dich immer an. Du, Die Connery-Figur, die du da siehst, ähm, das ist, der ist eben entstanden, auch aus dem Gedanken heraus, das könnte ja der James Bond sein aus den 60er-Jahren. Und mhm. Wenn man das filmhistorisch betrachtet, je nachdem, welchen Filmhistoriker du fragst, du kannst ein Argument darüber machen, dass Goldfinger der eventuell erste Actionfilm der Filmgeschichte war. Bis dahin waren das, was Action war im Kino, waren entweder Kriegsfilme, und das sind äh, Schrägstrich eben Antikriegsfilme, das sind keine reinen Actionfilme, oder es waren Western. Und Western sind auch keine reinen Actionfilme, egal wie Schieße rein du, du reinpackst, außer das ist Last Man Standing. So und äh, ähm,
1: Geiler Film.
0: Deswegen ist der Punkt zu sagen, der dritte James Bond Film, der das Auto eingeführt hat, den DB5, ist eventuell der erste richtige reine Actionfilm der Filmgeschichte. Ist dann umso ausschlaggebender, wenn es darum geht, einen der besten Actionfilme überhaupt zu finden, wenn denn in beiden Connery ist. Es ist so ein bisschen repräsentativ. Und ja. das ist halt ein Grund. Plus, die zwei haben eine hervorragende Chemie on camera. Emotional funktioniert der Film für mich immer noch wunderbar. Ich krieg so richtig Gänsehaut, wenn das Ende kommt, wenn sie aus dieser Kirche rausrennen und die Musik einspielt und dann der Film auch noch dem Actionfilmproduzenten Don Simpson gewidmet ist, der, glaube ich, auch Bad Boys produziert hat, ähm, zusammen mit Ruckheimer. Das ist so, dieser Film ist ein Konglomerat eines ganzen Jahrzehnts Actionfilme. Und geiler Bad Guy, Ed Hirsch Ed Harris, und vor allem ist es einer dieser Bad Guys, die du verstehst.
1: Absolut.
0: Wo du anfängst, mit dir selber einen inneren Monolog zu führen. Hat er recht oder hat er nicht? Und wenn er recht hat, wahrscheinlich hat er recht, aber was sollte er bereit sein zu tun dafür? Und das ist auch ein, Dialo ein, ein innerer Konflikt des Zuschauers, der nach außen getragen wird, in dem Moment, wo Connery und Ed Harris darüber diskutieren und sich die Argumente an den Kopf werfen über Patriotismus und Oscar Wilde. Ja. Das ist so fucking gut.
1: Ja, und der, und der Film vereint halt auch unterschiedliche Elemente, die du mhm. auch noch mehr feierst als ich. Also, das mhm. hat ein bisschen Bodycop. Ja. Ist drin. Ja. Dann vereint der so ein bisschen Espionage. Ja. Da gehört da auch rein. Mhm. Also auch so. Sozialen action ja ja so so so, so Tag Teams uh, Tactical Missions Ich
0: behaupte der Film ist prototypisch dafür Ja, ganz voll, ganz voll. Call of Duty wie wir es heute kennen lässt sich ja. bis heute von The Rock inspirieren ich habe gerade erst also ich habe letztes Jahr halt Call of ich spiele immer noch uh, Call of Duty Modern Warfare 3 die ersten Missionen da drin sind eindeutig uh, angelehnt an The Rock und uh, die machen ja auch keinen Hehl draus die hatten mal uh, die den Duschraum als 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 Map yeah. So, das ist wirklich. Dieser Film ist so unglaublich ikonisch und hat auch noch Michael Bean in der Nebenrolle, was irgendwie schon wieder Aliens repräsentiert. Weil er es ist doch der Typ aus Aliens. Ich meine, er, er benimmt sich auch so. Er ist wieder ein Marine. Oder in dem Fall Navy Seal, aber obwohl trotzdem ich weiß jedes ich. Mal,
1: obwohl ich jedes Mal sage, wenn ich Michael Bean Aliens sehe. Und in The Rock. Mhm. Dann sage ich aber, mein erster Gedanke ist nicht Aliens, sondern es ist noch, mal noch weiter vorher. Natürlich ist er ein Marine, weil er Kyle Reese ist. Ja. Stimmt. So. Also, also er da gibt es ähm,
0: Ding am Kopf wie Kyle Reese. Genau, Russo. ja, ja. <lacht> Listen to me, Sarah. Und auch hier, repräsentativ, ich bin großer Metal Gear Solid fan mm. Und Metal Gear Solid 2, MCS 2 war das erste, das ich gespielt habe, damals auf der PlayStation 2. Ich habe damals diese berühmte Tanker demo gespielt. Und die hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Ich habe noch nie ein Videospiel bis dahin gespielt, das so cineastisch war. Mm. Und ich habe mir nur deswegen zwei Wochen danach oder so eine Playstation gekauft. Ich habe bis dahin der größte nintendo jünger auf der Welt. Ich habe Playstation gehasst und dann habe ich Metal, also damals gab's sowas noch. <lacht> heute ist es, äh, heute gibt's keine Fronten mehr für mich. Aber damals war das so als Kind. Man, konnte, man musste sich ja entscheiden für System Seller. und Metal Gear Solid hat mir die Schuhe ausgezogen, diese Tanker-Demo. Alles, was du da siehst, die Musikauswahl von yeah. Hideo Kojima, das ist eindeutig The Rock. Alles daran, schreit dich an, The Rock. So wie die alten Spiele, aber äh, eher inspiriert waren von äh, Escape from New York.
1: Übrigens, letztens das erste Mal meiner Mutter gezeigt. Escape from New York? Ja. Oh, Alter, die
0: Musik ist so geil. Snake
1: plus ja, das ist dieser Synthesized john carpenter vibe ja. den er halt auch hat, sowohl in Halloween als auch in The Thing. Ja. Oh, ich liebe es. Ich liebe ja die alten Carpenter-Dinger alle. Und wenn ich dir mal einen Film empfehlen kann von Carpenter, von dem ich ausgehe, dass du ihn nicht gesehen hast, und ich halte ihn für einen seiner besten. Ich habe wirklich Top 5. Aha. Also, der ist äh, spielt in einer Liga mit The Thing und so weiter und mhm. mit Escape from New York. Zieh dir bitte... Bitte in the mouth of madness rein.
0: Ja, den muss ich tatsächlich noch schauen. Der ist
1: so fett, weil es, weil es ist ja eine <lacht> inoffizielle Trilogie, weißt mhm. du das eigentlich? So wie die Cornetto-Trilogie äh, von Edgar Wright?
0: Ja, zusammen mit dem Mars-Film, glaube
1: ich, oder? Nee, 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 ich, der <lacht> nicht Ghost, Ich weiß nicht, was Scheiße Ghost
0: ist, aber ich dachte, Ghost dir, from Mars ist dachte, einer die, seiner
1: beschissensten ja, Filme. Ja, ich, ich
0: weiß das, aber ich dachte, die gehören zusammen.
1: Nein, nein, zusammen gehört Prince of Darkness, <lacht> Okay. The Thing. Und In the Mouth of Madness, das ist seine Apokalypse-Trilogie. Oh, okay. Und alle äh, beinhalten unterschiedliche Aspekte der Apokalypse und wie sich die Menschen sie vorstellen. Mhm. So vom religiösen bis hin zum Body-Horror, bis hin zu außerweltlich. Also ganz, ganz da muss ich
0: in der Vollständigkeit halber wahrscheinlich wirklich schauen, weil ich ja The Thing so liebe.
1: Und In the Mouth of Madness ist für mich mittlerweile, je häufiger ich ihn gucke, ja, direkt unter The Thing. Aber, mhm. aber, aber er, ist, er ist so gut. Und Sam Neil, Sam Neil in dem Film allein. <lacht> ja. Er ist auch der, der Event Horizon rockt. Ja, genau, genau, genau. Aber ich mag ihn noch mehr in, in The Mouth of Madness. Okay. Das ist so eine Performance, wo er richtig frei dreht, wo, wo er ein bisschen cageig sein darf mhm. gegen Ende, was cool ist.
0: Ja, davon profitiert der Film auch sehr. Übrigens bei The Rock hier grüner Rauch. Ich muss nur sagen, ja. grüne Rauch, dann kriege ich schon direkt Gänsehaut.
1: Ja. Und,
0: und, und das ist halt Michael Bay at its best. Also besser ja, ja. war er ja. nie wieder. Er hat
1: da einen Stil entwickelt, den er dann irgendwann, wo er fast eine Parodie von sich selbst geworden ist. Ja. Aber wir sind ja aus da angekommen, wo wir Transformers-Filme haben, wie letztes Jahr. Nicht von Michael Bay. Und ich schaue ihn und ich sage ja, der ist schlecht. Und ich kann es nicht fassen, das Einzige, was diesem Film helfen würde und ihn ein bisschen besser machen würde, ist Michael Bay. Ich will die hubschrauber slow -Bos. Ich will die Explosion mit dem weißen Rauch drin.
0: Das kann halt nur er in dieser Perfektion. Ja. Bayism, da gibt es ein ganzes Essay dazu yeah. äh, auf YouTube, das sehr gut ist, äh, dass diesen äh, Neologismus ganz gut erklärt. Was Bay, also Bay kann halt Dinge, die andere nicht können. Und yeah. das macht er halt gerade so, als wie soll ich sagen, er verkauft sich dann selbst er macht nur noch das Zeug, ohne dass es irgendein Herz hat. Und das Herz muss ja nicht von ihm kommen. Ne? Das kann auch wegen der guten Produktion kommen, wegen Jerry Bruckheimer. Oder in Bad Boys, weil die Chemie zwischen Martin Lawrence und Will Smith so unglaublich gut ist. Mega, ähm, ja. Aber das sind, das sind für mich seine zwei besten Filme, Bad Boys und The Rock.
1: Das, ja, da, da ich mag aber auch Bad ran. Boys 2, muss ich sagen. Bad Boys 2 ist auch gut, aber ich liebe The Bad, Bo äh, Bad Boys 1. Also ich das auch. Ist für mich ba Bad Boys 1 ist wirklich Mega. Also der ist wirklich super geil. Den zweiten finde ich, find ich cool. Mhm. Aber der erste, der ist der Wahnsinn. Und der hat auch noch diese 90s-Ästhetik. Ja, genau. Ja, ich, ich, ich liebe den, ich liebe den total. Die sich bis heute, ich habe gerade erst für meinen anderen youtube kanal GigaTV-Mac, ein Video über
0: GTA geschrieben hm. und äh, über die Filmreferenzen, die da so drinstecken. Und die gta Entwickler haben sich schon seit San Andreas, äh, haben sie sich auch sehr von Michael Bay inspirieren lassen, wie sie LA, also Los Santos, beziehungsweise sogar äh, Vice City, also Miami, darstellen. Das, das aber Vice City war ja City. sehr
1: Scarface.
0: Schon, aber Vice City ist ja auch der Schauplatz von GTA 6, von dem neuen yeah. Und was ist im Trailer natürlich drin? Das Logo der Stadt, diese, diese, diese Hollywood-Sein. Halt yeah, Statt yeah. Miami, wie in Bad Boys, ist es halt weiß für Vice City. Yeah. Also, es ist, es ist auch noch in dieses Orange getaucht. Die haben einfach eins zu eins Michael Bay kopiert. Ja. Und das ist halt Bay-Ästhetik. Und die hat er natürlich dann noch ein Jahr später nach Bad Boys, eben mit The Rock, auf die absolute Spitze getrieben. Und klar, der Film geht durch. ne? Also, es geht was, was ich, irgendwas über zwei Stunden. Der, der Film läuft durch wie ein Musikvideo, ohne Atempause. Von ja. Anfang bis Ende. Aber das muss ich schon auch irgendwie honorieren. Das muss ich einfach sagen, okay, das, das kann nur eher in dieser Perfektion.
1: Ist so. Ist wirklich so.
0: Und das ist halt hier die Spitze. Deswegen ist es da drauf. Ähm, deine Nummer 4 war klar, dass die 5 die ist.
1: Ja, aber, 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 aber bevor wir über meine Nummer 4 sprechen. Genau. Wir haben jetzt so viel Adrenalin gehabt Mhm. Ich muss sagen, Marco, nach dieser Action brauche ich erstmal was zu trinken. <lacht> und damit, Klavier, wenn ich es
0: mir hereinschiebe.
1: Schieb dir kurz was rein und dann machen wir Werbung. So, äh, so. Und damit kommen wir zu Werbung. Denn heute geht es mal wieder um holy Getränke. Und ohne Spaß, was ich direkt sagen kann, keine, keine Lüge, kein nichts, ihr könnt alle fragen, Sebastian und Co. Ich habe ja mittlerweile ordentlich viele Holy-Pakete hier im Büro stehen. Mhm. Und Anfang dieser Woche war das wirklich so, wie die Kids zu Weihnachten. Da ist die gute Kollegin Gina und äh, der gute Kollege Hardy und André. Die sind da an diese Box gerannt. Ich habe gesagt, bedient euch. Mhm. Und, und so, ah, guck mal, da, da. Und dann habe ich später ein Meeting. Und André hockt da mit einem Holy Shaker, mit einem Geschmack drin, den ich gerade in diesem Podcast das erste Mal koste. Und es ist Holy Christmas. Das ist das erste Mal, keine Alliteration, mhm. aber ich glaube, weil es halt ein Special Christmas Drink ist. Ja. Und da ist ein Schweinchen drauf. Das Und ist äh, sagen, der
0: Bratapfel-Dings, ne? Das ist ja, der
1: Bratapfel-Geschmack, das klingt richtig random. Ich muss sagen, schmeckt aber lecker.
0: Den wollte ich wirklich. noch ausprobieren, vor allem den kann man auch heiß trinken. Den habe ich in der Arbeit bereitstehen und wollte den mal kann mit ich mir trinken.
1: Ich trinke den gerade kalt, aber ich finde es gut. Ich trinke die ja meistens einfach nur, wie gesagt, als Erfrischungsgetränke <lacht> und ich bin hin und weg. Das ist wirklich super geil. Ich liebe halt auch das Design. Ich muss sagen, ich finde das immer richtig witzig, mir ein neues Logo anzugucken mit einem <lacht> neuen Tierchen. Und ich freue mich, wie blöd dass das, das ist, dass das eine Alliteration ist. Wie hier habe ich neben mir Bubblegum Butterfly. Das ist wirklich... <lacht> das
0: schmeckt wie zu A Bubblegum. ich kann's Ja, aber
1: das ist wirklich wie diese Kinderkaugummis. Ja. Und ich finde es super. Es gibt halt äh, Sorten, die süßer schmecken es gibt Sorten die so ein bisschen saurer sind und ohne Spaß es ist obwohl es süß schmeckt es ist ohne Zucker ohne Taurin und allein die Layouts und die Designs und auch die Shaker sind so stylisch, ich habe sogar so eine richtig coole holy schwarze Trinkflasche und ja. die steht ich glaube die hat mir aber letztens jemand vom Tisch geklaut. Ja.
0: Äh, äh, bei mir ist es, äh, ich verschenke halt so viel schon von dem Zeug. Der liebe Max von Holly, der uns das Zeug immer
1: zuschickt. Ja, ich auch, aber ich glaube, ich erwähne das im Podcast mit der Holly Trinkflasche so. Ey. Wenn ihr nochmal was schickt, habt ihr nochmal mal trinken.
0: Ich es halt immer an die Kollegen weiter. Also nicht immer, sondern äh, ich habe meine Lieblingssorten. Ich bin ein bisschen eingefahren mittlerweile. Ich, ich probiere jetzt mal
1: auch immer die neuen, aber Whiteberry Wolf ist mit Abstand meine Lieblingssorte. Gut, ähm, uh, den habe ich mir gerade auf den Tisch gestellt. Also nicht hier im Podcast, sondern auf meinen Schreibtisch, mhm. weil ich den danach kosten wollte. Aber irgendwie fand ich das so spannend mit dem Weihnachtsgeschmack und weil André das gestern geschlürft hat. <lacht> dass ich äh, wirklich wissen wollte, wie das ist. Weil ich dachte mir, Bratapfel mhm. als Drink, das klingt so seltsam, das musst du kosten. Mhm.
0: Ich habe jetzt in, in bei
1: uns in der Arbeit den Ruf, dadurch, dass ich so viel davon verschenkt habe und so viele Leute davon abhängig
0: gemacht habe, also Kollege Phil zum Beispiel, Hoffmann kennst du ja, der oh, vorher ja. in Berlin gearbeitet hat und jetzt hier unten in München, der ist süchtig geworden danach, <lacht> Shoutout an Phil, dem habe ich halt einen Shaker geschenkt und so ein, zwei Probierpackungen und der stürzt sich als, ich habe ich hab einmal irgendwas ins Bermuda-Dreieck bei uns in der Arbeit gelegt, also wo man Sachen hinlegt, die dann jeder mitnehmen darf, also sie verschwinden, das ist das Bermuda-Dreieck. Ähm, hab das dann in der Arbeit so announced. So, ey, ich habe übrigens gerade eine Packung Holly da hinten hingelegt von der Sorte, äh, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Und dann sind sie auf einmal losgerannt. <lacht> es ist, es ist, es hat einen Ruf mittlerweile, als wäre ich der Drogendealer am Hauptbahnhof, der Cosmosüdbrübchen Brübchen verteilt.
1: Aber so ist es genau bei mir. Also äh, einer aus dem Social Team, ich möchte keinen Namen nennen, hat sich sogar. Ich habe ihm meinen Adventskalender geschenkt, weil er sich so darüber gefreut mhm. hat. Und er hat tatsächlich gibt dir das, über unseren Podcast. Ja, der hört den. Deswegen Grüße, ich weiß, dass du uns hörst gerade. Ja, hat äh, den, äh, unseren Code, nerdkultur5 tatsächlich benutzt. Und äh, damit 5 Euro gespart für Neukunden. Mhm, damit könnt ihr zum Beispiel das Probierpaket holen, für 14,99 Euro dann.
0: Ja. Oder, wenn ihr schon Bestandskunden seid, könnt ihr mit nerdkultur... 10% auf eure Bestellungen sparen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Wir haben noch gar nicht gesagt, was Holy ist.
1: Wir haben nur gesagt, das ist ein Erfrischungsgetränk. Aber im Grunde genommen ist es eine Alternative zu regulären Energy Drinks Ohne Zucker, sagte ich schon. Ohne unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Und es gibt auch keinen Dosenmüll. Das sind im Grunde genommen diese netten, coolen ähm, Ja, das, das sind Sind das Dosen was ich da in der Hand habe. Ja, es sind halt Pappdosen. Deswegen es sind keine Pappdosen, Dosen genau. Es sind Pappdosen, die immer ganz äh, stylisch illustriert worden sind auch noch. Und äh, da drin ist dieses Pulver, auch noch mit einem eigenen Löffel. Und es gibt halt unterschiedliche Versionen von Holy. Es gibt diese Eistees, es gibt die äh, Energy Drinks. In diesem Probierpaket ist halt auch noch alles mit drin, dass man sich so ein bisschen durchkosten kann, was einem eher gefällt äh, und was einem nicht so gut gefällt, dass man ganz genau mhm. äh, sich auf den eigenen Geschmack einstellen kann. Dann rührt man das sich so ein bisschen an mit Wasser, und das ist es schön. Mm. Und es ist mega gut. Vor allem mit
0: kaltem Wasser. Ja, ihr ja. empfehlen. Oder sogar extra Eiswürfel reinmachen. Das ist.
1: Im Sommer ist es ja, der Wahnsinn. Im Sommer ist
0: es der Shit. Es ist ähm, alles vegan, natürliche Aromen, ohne Zucker und halt weniger als 20 Kalorien pro 500 Milliliter. Das ist mm. halt eine sehr, sehr gute Softdrink-Alternative, die ich von Herzen empfehle. Auch wenn wir irgendwann nicht mehr Werbung für Holy machen sollten, bin ich leider ein Sacker dafür geworden, weil im Moment trinke ich jeden Tag Holy. Ganz ehrlich, das ist mein Kaffeeersatz. Ich trinke statt Kaffee trinke ich Holy. Das hält mich auch fit und schmeckt besser.
1: Ich muss gestehen, ich trinke beides, aber ja.
0: Ich trinke höchstens eine Tasse nur noch am Tag tatsächlich ja, und da äh, ich, ich ziehe mir auch dann lieber noch äh, 500ml Holy rein.
1: Da will ich auch irgendwann mal hinkommen.
0: <lacht> das eine dehydriert dich und das andere hydriert dich. Und deswegen ja, genau. ist die Argumentationskette dann ganz eindeutig für mich. Okay, genug Werbung an dieser Stelle. Link in den Shownotes Werbung Ende.
1: So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was man macht, wenn man dehydriert ist. Ja? Aber Marco, weißt du, was man macht, wenn es blutet?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe keine Zeit dafür.
1: If it bleeds, we can kill it. Und das ist mein Platz 4. Ja, Überraschung, Überraschung für alle da draußen. Es ist mal wieder Predator. Und ich bin da echt in mich gegangen, weil ich lieb ja Predator aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Und deswegen gehört er halt auch auf diese Liste. Es ist eine meiner lieblings ani filme ja, weil ich halte das sogar für eine von besten Arnies Performances. Es ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, ja, weil er so genial mit Genre spielt und eine drei struktur hat. In der jeder Akt wirklich abgegrenzt nochmal ein eigenes Subgenre ist, was ich cool finde. Und da bin ich echt nochmal in mich gegangen, aber als reiner Actionfilm, gehört der da auch rein? Fuck yeah, gehört er das. Weil die Subgenres haben trotzdem was mit Action zu tun und sorgen halt auch dafür, dass der Film so dynamisch, frisch und knackig bleibt. Das ist so ein bisschen das, was ich davor bei John Wick gelobt habe, dass der die festfährt in dieser einen Sache. Ich meine, der fängt halt an, John Wick 4 fängt an mit sehr viel Martial Arts und Schwertkampf und so weiter, aber das ist dann nicht der Rest des Films. Der, der ist halt wie so ein Überraschungspaket, wo du noch mehr und mehr auspackst. Und so ähnlich ist Predator. Anfangs ist es so eigentlich voll Markus ding trotz des... Äh, Übertest Testosteron geladenen Flares, aber das ist so Tactical Special Ops, das ist ja voll dein.
0: <lacht> ja, aber so. das, ist, das ist ja der Alba Lepage.
1: Ja, aber bisschen. aber die Action ist dort mega, muss man schon sagen. ich nee, also,
0: finde ich nicht mal. Also ich bin ja eher der Rambo-3-Typ, wenn es darum geht. Wir hatten ja schon okay, mal das Thema, ne? halt. Slice Alone oder, oder Arnie. Ich bin der Stallone-Typ. Ähm, wobei bei den selbstreferenziellen Sachen bin ich der Arnie-Typ. Ja. Also jetzt Last Action Hero zum Beispiel von Shane Black und John McTiernan, der zufälligerweise der Regisseur von Predator ist. Yeah. Ähm, da bin ich eher auf der Seite. Aber, aber weißt du, ähm, das kann ich ja Predator nicht anlasten. Weil yeah. du hast es schon angedeutet, wie er mit Genre spielt. Predator ist einer, auch wenn man den so als 80er-Jahre, vielleicht sogar Trash-Horror-Action-Film abspeichern sollte. Predator ist ein genre meilenstein der Absolut. das Genre selbst, diese 80 er jahre action -Kino,
1: vielleicht sogar beendet hat. Ja, Aber und nicht nur das. Das ist tatsächlich ein Film, ohne den wir nicht Sachen hätten wie From Dust to Dawn. Was ganz krass ist. Das sagt Robert Rodriguez Du meinst wegen
0: dem äh, twist
1: ja, das ja. sagt Robert Rodriguez selbst. Und ja, das, zwar, das stimmt.
0: Aber lass uns ganz kurz beim Genre bleiben. Ich habe meinen Punkt. Yeah. Was meine ich damit? Ich weiß, was die, du damit meinst. Ja, du, du, du weißt es. Weißt. Ja. Aber ich muss es ja schon Leuten da draußen erklären, was ich damit meine. Ähm, äh, die, die, das erste Drittel ist fast schon eine Parodie auf das 80er Jahre übermaskuline Action-Genre. Ja. Gleichzeitig natürlich genau das in Perfektion. Also, es ist nicht eine Parodie, es ist eher eine Hommage und gleichzeitig genau das. Und dann hat es halt diesen Twist, dass dieses Übermaskuline aber keine Chance hat gegen dieses Unbekannte. Und dass sie genau damit auch mit der fortschrittlichen Technologie konfrontiert, äh, dass sie dagegen keine Chance haben. Und das ist so eine Art Wachablösung. Und es eine ganz klare Wachablösung. 1987. Was war 1988? Ein Film, der später kommt.
1: Ja, <lacht> aber, absolut. Und äh, das ist halt das Ding, man vergisst, dass wir hier einen verwundbaren, verletzlichen Actionhelden haben. Das ist, was du meinst. Der Film fängt an und das sind die Alphas. Das mhm. sind die, die, you're hit, you're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Ja, das sind die <lacht> Leute. Ja? ja. Aber Arnie ist gegen Ende ein Prototyp für John McClane. Mhm. Weil im Angesicht vom Predator wird er dazu. Und das ist ganz, er muss ja auch komplett seine Taktik ändern. Er kann nicht einfach nur drauf losballern. Und das ist das, wo ich sage, dass die Action halt sich auch entwickelt im Film. Am Anfang ist es erst so ein bisschen tactical, ein bisschen Spy, Espionage ist noch ein bisschen mit drin, bis hin zu Guerilla Warfare, was ich ganz cool finde. Im Zweiten ist es viel mehr Stealth und Booby Traps, was mhm. ich auch ganz cool finde. Und im Dritten ist es so wirklich Technologie versus Nature. Mhm. Und da ist halt alles drin. Von Pfeil und Bogen bis Fallenstellen bis Faustkampf. Und das macht dieser Film mit so einer Selbstsicherheit. Als, äh, als, als, als wäre das das Normalste auf der Welt, dass wir anfangen mit einem Actionfilm mhm. und dann in Sci-Fi-Horror übergehen. Nur um dann einen Stummfilm, Survival-Film haben. Aber die Action geht jedes Mal den Schritt auch mit, ja. Sowohl die Stuntwork als auch die Inszenierung der Action. Ich meine, gegen Ende gibt es ein paar richtig coole Shots, wo Arnie mit solchen Sperren auf die Kamera zugeht und äh, komplett eingedreckt ist. Ey, ich habe das Gefühl, ich äh, lese gerade William Golding's Lord of the Flies. Mein Lieblingsroman mhm. übrigens. Und, ähm ja, es ist einfach nur der absolute Bringer. Ich liebe alles dabei. Und ja, man darf halt nicht vergessen, eine Action-Ikone wurde hier auch geboren. Und ich rede nicht mal von Dutch Schaefer. Ich rede vom Predator selbst. Ich meine, allein das Design dieses Wesens ist der absolute Wahnsinn. Ich, es gibt 20.000 coole Action-Figuren davon. Es gibt Videospiele, die du gezockt hast, die ich nicht mal mhm. gezockt habe. Und ich glaube du. So, Sci-Fi-Wesen mit Gadgets, sowohl für äh, Hand-to-Hand-Combat als auch präzises Abknallen und so weiter, ist der Predator. Das ist dann noch eines der ikonischsten Monster-Designs. ist Unter der Maske, das ist nur diese kleine Kirsche <lacht> da oben auf äh, der Torte, die äh, Predator uns gegeben hat. Und John McTiernan, du sagst es häufig, ich sag's häufig, John McTiernan, einer der wichtigsten Action-Regisseure aller Zeiten, hat hier gezeigt, was er drauf hat, hat später nochmal Actionfilmgeschichte geschrieben, aber dazu kommen wir ja eventuell. Und er hat
0: es mit Predator eingeleitet. Das ist eigentlich schon die Überleitung, aber, aber ich möchte noch ein paar Sachen über Predator erzählen an der Stelle. Wir haben ja auch Bitte? viel über Predator geredet im Prey Podcast, möchte ich an der Stelle empfehlen.
1: Und im Alien vs. Predator äh, Rewatch. Stimmt. Das gab ja auch noch. Äh, deswegen müssen wir uns da nicht
0: zu sehr wiederholen. Aber zwei Sachen, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist, was für ein Zufallsprodukt der Film ja trotzdem gleichzeitig ist. Absolut. oder Oder ein, ein Produkt glücklicher Umstände. Eigentlich ja. war ja Jean-Claude Van Damme der Predator. Mhm. Also in, berühmterweise in so einer Art Gottesanbeterinnen-Kostüm.
1: Was krass witzig ist. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Podcast gesagt habe, weil ich bin ja ein Fan mhm. der Reihe, mhm. ne? Und ich finde ja, den von Rodriguez, äh, da hat er ja mal nicht Regie geführt. Das der der Regisseur hieß Nimrod, meine ich. Ähm, Ach echt? Ich habe das immer abgespeichert. Ja, also ja, yeah, yeah, alle. alle, alle. Da, dabei ist es nur Robert Rodriguez Presents. Das Ach, ist so wie Quentin so Tarantino Presents ja. Hostel, aber es ist ein Eli Roth-Film. Ja. Und ähm, In Predators, den ich ja kriminell unterschätzt, finde ich, nicht ziemlich geil, ähm, gibt es diese Mantide, also dieses Wesen, Stimmt. das äh, Jean-Claude Van Damme hätte spielen sollen und es wird als Lockvogel benutzt und erschossen, was ich extrem lustig finde. Also Predators hat tatsächlich auch sehr viele Hints, aber das Tolle am ersten Predator, hast du hast es gesagt, glücklicher Unfall. Dieser Film weist eine Parallele auf zu einem unserer beiden Lieblingsfilme aller Zeiten und zwar Ghostbusters. Ja, inwiefern Fern erkläre ich. Ähm, und zwar, dass es sehr unterschiedliche Visionen für den Film gab, dass äh, unglückliche so. Umstände und Improvisation dazu geführt haben, dass es was. Ja, dass es was ganz anderes wurde als das, was Leute gedacht haben. Mhm. Und wie hat es Rodriguez so schön beschrieben? Du bist reingegangen wegen Ani. Du bist ein zweites Mal reingegangen wegen der Kreatur mhm. und äh, da, das ist richtig spannend, weil Ani war damals so der Unique Selling Point, weil neuer Ani-Film muss rein. Aber das war dieser Film, wo sie auch das erste Mal gesagt haben, Ani Ego runter, wir haben hier eine Crew, wir haben Carl Weathers, wir haben Billy Duke äh, und so weiter. Und das war ein Ensemble Piece, mhm. was Ani gar nicht gewohnt war.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, dieser Drehbuchstaben. von Damm war noch relativ unbekannt zu dem Zeitpunkt. Und ja. er kam aber mit dem Kostüm nicht klar. hat sich deswegen mit allen angelegt. Deswegen haben sie alles umdesignt und ihn rausgeschmissen. Oder er ist gegangen. Ich glaube, je nachdem, wen du fragst. Ähm, und eine Sache, auf die ich gestoßen bin, weil ich gerade ein The Last Boy Scout Video machte. Ich wusste zwar, dass Shane Black eine Nebenrolle da drin spielt. Man sieht's ja. Er ist der mit der Brille. Das ist Shane Black, der äh, nur kurze Zeit später best, bestbezahlte Drehbuchautor der Welt. Ähm, der eben auch *Lethal Weapon* geschrieben hat. Er ist deswegen in dem Film, weil er äh, *Lethal Weapon* das Drehbuch, das sein erstes Drehbuch, das hatte er an Joel Silver verkauft und die haben das umgesetzt und ähm, parallel dazu noch in diesen Rewrites. Also während der Film gedreht wurde, hat äh, Joel Silver ihn gefragt, ob er nicht Drehbuch Doktor von *Predator* sein könnte. Und ich bilde mir bis heute ein, dass diese perfekten One-Liner, die du schon erwähnt hast, die so unglaublich ikonisch
1: sind in Predator, dass die höchstwahrscheinlich von Shane Black sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall war. Ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Weil äh, anscheinend hat er immer wieder geholfen, das so ein bisschen aufzupolieren und mhm. aufzulockern. Mhm. Aber ohne, dass der Film eine Farce führt. Mhm. Das war, das ist halt dieser, dieser schwierige Spagat. Weswegen äh, man halt auch merkt, Prater ist eine Labor of Love und keine singuläre Vision. Und manchmal ist das ganz gut. Ich meine, so sehr du und ich es auch lieben, wenn jemand so seine individuelle Vision durchhaut, manchmal ist es auch ganz gut, ein paar äh, Ratschläge links und rechts anzunehmen. Ich meine, guck dir die Star Wars Prequels an, wo du nur Yes-Man hattest und George Lucas einfach freigedreht hat. Mhm. So. Und manchmal äh, funktioniert das. Und deswegen wird ja mit den One-Linern, je ernster der Film wird, mehr und mehr zurückgeschraubt.
0: Und wir haben ja schon gesagt, dieser Film ist unfreiwillig. Perfekte Überleitung zum nächsten Film, weil das alles, was wir gesagt haben, ne? wie revolutionär Predator ist und dass er eigentlich eine Wende eingeleitet hat für das Action-Kino ab Ende der 80er, das sehen wir nur ein Jahr später wieder in einer Joe-Silver-Produktion, wieder von Mac gedreht. Ähm, wieder von Shane Black beeinflusst und meine Nummer vier und wirklich zufällig Nummer vier. Wir haben das nicht so abgestimmt. Ja, guck mal, die zwei passen gut zusammen. Mm -mm. Ähm, es ist stirbt langsam natürlich. Die Hard.
1: Ladies and gentlemen. <lacht> Ladies and gentlemen. Weißt du, warum Alan Rickman in dem Film war? Warum? Ja. Weil er ist krank. Ja,
0: erstens das, aber zweitens war er ja sein erster Kinofilm. Er war Theaterschauspieler. Ja, Sie ja. hatten ihn am Theater gesehen und wollten ihn dann haben. Also eigentlich auch ein Zufall, wenn du so willst. Da gab es kein Casting dafür, sie wollten Father explizit ihn. of Five. Und äh, weil er zufälligerweise auch einen amerikanischen Akzent faken kann, was natürlich nur in der englischen Fassung funktioniert, haben sie überhaupt erst die Begegnung zwischen ihm und John McClane reingeschrieben in dem Film.
1: Und dabei ist sein gefakter Akzent gar nicht so gut und darüber wird sich auch häufiger lustig gemacht. Aber es ist sehr lustig. Die Szene ist super.
0: Ja, er kann ihn genug faken, dass es für die Szene, finde ich, funktioniert. Ja. Das schon, und, und das, was da noch so durchblickt an Akzent. Ja. Ist ja so das, warum man das Gefühl hat, deswegen guckt John McClane ihn so komisch an. <lacht> weißt du, was ich meine? Er, yeah. er hat schon eine Vermutung, aber er kann es noch nicht beweisen. Und stellt dann diese Fragen wie, wie heißt du eigentlich? Und dann guckt er ja so auf das Board und und sucht sich den Namen Bill aus, weil McClay, dann, William ja. noch draufsteht und so weiter und so fort. Ich finde das schon sehr clever. Ich find, ich mag das an dem Film. Hast du zufälligerweise mein? Ich meine, wir haben ja schon so oft über Step Langsam geredet, yeah. dass wir irgendwas Neues sagen müssen ähm, ähm, fast interessanter finde ich, welche Position Stirb langsam bei mir in der Tabelle hat, aber darüber müssen wir später reden. Äh, ich möchte einen fact droppen, den du vielleicht nicht kanntest. Äh, hast du ach, oder hast du zufällig mein Giga TV-Video gesehen zu Stirb Langsam? Danach siehst du Stirb langsam mit anderen Augen.
1: Ich glaube, ich habe es gesehen, ich bin mir nicht sicher. Weißt du, was es
0: mit den Vornamen von Held und Antagonist auf sich hat in Stipp langsam?
1: Hans und Jan?
0: Ja. Okay, lass mich dein Mind blown Und danach seht ihr alle, stirbt langsam mit anderen Augen. Ähm, John McClane heißt ja die Figur. Übrigens ursprünglich, weil es eine Romanverfilmung ist, eigentlich heißt die Figur Joe Leland. Aber sie mhm. haben es ja umgeschrieben und auch Bruce Willis auf den Leib geschrieben. Vor allem, mhm. weil Bruce Willis ja ein Comedy-Schauspieler war. Der war ja. bis dahin gar kein Action-Schauspieler. Man kannte ihn nur von Comedies. Und hat ihn ähm, dann und da so Sänger. reingesetzt und den Namen geändert. Bitte? Und als Sänger. Und als Sänger. Ja, singen kann er auch. Sieht man ja in Hudson Hawk. Ist auch eine Joel Silver-Produktion, glaube ich sogar. Wirklich? Genau wie Ich glaube schon, ja. Es ist doch entstanden zwischen Step Langsam 1 und 2, oder? Hudson Hawk. Kann das sein? Ich meine ja. Ja, irgendwie so, in dem, zumindest in dem Zeitraum rum, weil nach Step Langsam 2 bzw. nach Last Boy Scout wollte Bruce Willis nicht mehr mit Joel Silver zusammenarbeiten. Haben sie ja auch nicht mehr. Ähm, deswegen muss es irgendwann davor passiert sein. Ist auch egal. So, also Er heißt John McClane. Und es war schon dramaturgisch, die Idee des Films, man muss immer dazu sagen, der Film wurde fast täglich rewritten, re also die haben wirklich fast jeden Tag dran gedoktort am Skript. Und vieles ist halt diese, das, was wir genannt haben, glückliche Zufälle. Aber eine Idee des Films war, dass der Antagonist und der Protagonist sich auf Augenhöhe begegnen. Und um das darzustellen auch, haben sie zum Beispiel keine Prügelszene miteinander. Das ist normales 80er Jahre kino Irgendwann schlägt der Held den Bösewicht in die Fresse. Oh. Aber genau das haben sie nicht, weil das ist ein sogenannt, wie hat John McTiernan gesagt, ein Battle of the Wits. Ein ja. Kampf des Verstandes. Was du super gut in den Funksprüchen ja siehst, wenn sie über Funk miteinander reden oder diese Szene, die ich dir genannt habe, dass sie beide zusammen im selben Raum sind und er ihn ausfragt. Battle of the Wits.
1: Ja, und? Was halt auch cool ist, sind ja die Gegensätze. Das hast du nicht vergessen. Ähm, Hans Gruber ist der ultimative, wie der Joker sagen würde, mhm. Ja, Also er hat mhm. immer einen Plan, er hat einen mhm. Masterplan. Ja, ja. John McClane ist kein Typ mit einem Plan, er ist Improvisationskünstler. Genau. Und dann gibt es dieses Aufeinandertreffen und da werden kurz die Rollen verteilt. Also vertauscht. Da ist John McClane nämlich derjenige, der sich jetzt einen Plan erstellen muss, wie er mit diesem Typen da äh, agieren muss. Stimmt. Und Hans Gruber improvisiert kurz und ja. äh, denkt sich da eine Geschichte oh, stimmt, aus. Ja. Ja. Und das also, ist ein
0: Plan, weil er gibt ihm ja eine Waffe ohne Munition. Genau, genau. Das ist ein Plan. Ja, das ist,
1: also das, ja, aber das sind die Rollenfertigkeiten. Ja, ja, genau. Das, ist, das, du das
0: hast das, auch das, recht. das ist ein gutes cool. Beispiel für diesen Battle of the Wits. Und ja. weißt du, und um das aber noch mehr zu darzustellen, außer diese Subtile, dass sie sich nicht prügeln, sondern dass sie sich austricksen gegenseitig. Er trickst er gewinnt ja, weil er am Ende ihn austrickst mit der Waffe auf dem Rücken, ne? Um das darzustellen, wie ähnlich sie sich sind. Und trotzdem gegensätzlich heißt ja John, also John Mac äh, er heißt John McClane, aber der Gegenspieler heißt ja Hans Gruber, in der englischen Fassung wohlgemerkt. Hans mhm. Gruber. John ist die äh, anglizierte Version von Johannes. Mhm. Und Hans ist die Abkürzung von Johannes. Die haben den gleichen Vornamen. Und das ist etwas, äh, darauf bin ich über Recherche gestoßen, war gar nicht meine Interpretation, aber jetzt lass mich noch mehr dein blown, weil in der deutschen Sprachfassung haben sie ja aus diesen ähm, Terroristen äh, wegen der Nähe noch zur RAF damals in den 80er-Jahren ähm, wollten sie es dem deutschen Publikum nicht zumuten und haben sie eigentlich zu irischen Terroristen umgeschrieben, auch wenn es dadurch tausend Widersprüche im Film gibt und er ist recht im langsam drei. Aber das war die Idee. Deswegen haben sie auf einmal alle englischen Namen. Also aus Karl wird Charlie und aus Hans wird Jack. Ja. Yeah. So, Jack Gruber in der deutschen Fassung. Aber Jack ist eine Nicknameform von John. Ja, das weiß ich. Die heißen selbst in der deutschen Fassung aber immer noch gleich. Und das ist halt so, das, darauf bin ich gestoßen. Und das ist Ich mag das, dass der Film so voller Symbolik ist. Dass
1: er so viel intelligenter ist, als man denkt. Absolut, aber, aber das kann Mac eh äh, gut mit seinen Filmen. Predator, Die Hard, Last Action Hero. Äh, das sind Filme, die einfach nur basierend auf dem Trailer mhm. Und der Trailer zu diesem Film hat auch noch das klassische Voiceover, mhm. Weißt du? Ähm One Man Against All. Aber dann guckst du die Filme und du findest immer kleine geile Parallel, ähm, also kleine Sachen in Skripten, die so viel cleverer mhm. sind als vieles, was wir in modernen Actionfilmen haben, gerade in solchen Genrefilmen. Und das ist ja so die Sache. Ähm, äh, das kann McTiernan. Mctiernan kann eine super geile Helden-Schurken-Dynamik aufbauen. Mhm. Das macht er aber in All sein Film, in Last Action Hero mhm. ist es ja der Typ, der dem klar wird, dass er ja nur eine Filmfigur ist. Ne? Mhm. Tyrion und, Lannister. Ja. Ja, Und das Spannende ist, wenn er in die echte äh, Welt Tyron kommt. Tyrion
0: ist Sag mal Tyrion. Entschuldigung.
1: Ja, yeah, ja. Aber ich rede jetzt von Arnis Charakter. Erst, ne? Ach so,
0: aber der, der Bösewicht ja
1: genau. Ah ja, genau. Ist. Ich meine, dem Actionheld, der ähm, mhm. dem klar gemacht wird, dass er nur ein Charakter ist, und mhm. wenn er in der echten Welt, ist und sein Ding durchziehen mhm. will. Gibt es eine Szene, wo eine Scheibe einschlägt, aber es tut ihm das erste Mal weh. und mhm. ja, ist so, au. Und Tywin Lannister hingegen kommt in einer so schlimmen Welt an, die schlimmer ist als seine Bad-Guy-Welt, mhm. wo ja aber der Held direkt zur Stelle ist und mhm. kann einfach Leute ermorden und die, und die Polizei ist gar nicht rechtzeitig da. Also, das heißt, der gewinnt. Das ist tatsächlich nochmal so eine fette Kritik an uns, ja? was ich cool finde. Ja, das stimmt. Ähm, bei Die Hard haben wir schon mal darüber geredet, und zwar Improvisation versus ähm, Planung. Ich meine, ja. John McClane ist ja die Fliege in der Suppe mhm. bei Hans. Mhm. Und Hans muss ja jedes Mal dann adaptieren mhm. zu dem neuen Schachzug von mhm. McLean. Und dann findet er auch die Schwachstelle. Und zwar, dass John McClane zu mitfühlend ist. Weshalb er ja sogar diesen Alice, der ein, Sch der, der ein Stück Scheiße ist. Aber McLean battelt quasi um sein Leben. Er sagt, oh, jetzt habe ich dich. Ja, ja, die, diese Runde geht an mich. Und er erschießt ihn. Weißt du? Was, was auch ein persönlicher gegen John McClane ist. Und Predator erneut die Dynamik, wer ist der Gejagte und wer ist der Jäger, ändert sich im Film immer und immer wieder. Und das machen die so clever, ohne dass es gesagt wird. Am Anfang kommen die an, im Dschungel. Und das Erste, was Billy sagt, ey, die, die Soldaten, die hier ge gehäutet worden sind, ja in alle Richtungen geschossen wie wild. Hm, mhm. verstehe nicht warum. Später macht das unsere Crew, nachdem sie gejagt wird. Schießen wie Blöde durch den Dschungel, treffen nichts. Mhm. Wenn Arnie die Schwachstelle des Predators erkennt und ihn blendet, was ist das Erste, was der Predator macht? Schießt in alle Richtungen, wie blöd, trifft nichts. Das ist so clever, weißt du? Und das sind diese kleinen Sachen in diesen Produktionen von äh, John McTiernan, die dir einfach auffallen, wo du sagst, ja, aber das Drehbuch ist cleverer als Leute, der nur mal Credit geben.
0: Ein, einen letzten Funfact möchte ich noch droppen zu Stirb Langsam, bevor wir weitergehen, ja. weil du hast jetzt Last Action Hero erwähnt. Und ich habe ja, hab ja einleitend gesagt, es ist ja auch ein bisschen Shane Black in Stirb Langsam. Mhm. Weißt du, was in Stirb Langsam 1 von Shane Black ist? Das ist ein fun Funfact, der erst seit drei Jahren bekannt ist, weil Joel Silver das mal erzählt hat in einem Interview.
1: Boah, keine Ahnung. Es ist der
0: fucking Name. Der Roman hieß Nothing Lasts Forever. Ich habe den, den, so hab den Roman zu Hause.
1: Ich habe den Roman zu Hause. Echt, aber der ist nicht so geil, nämlich.
0: Doch, der ist gut. Oh, okay, okay, gut. Der,
1: empfehle, empfehle, nee, nee, es ist wirklich empfehlenswert zu lesen.
0: Der ist ja sogar vom Autor geschrieben worden, weil äh, der Film, der erste die erste Verfilmung des ersten Romans, so gut funktioniert hat mit Frank Sinatra. Und er hat ja. sich gedacht, mit einem gealterten Held, also Frank Sinatra, yeah. könnte man eine Fortsetzung drehen. Und so war der Roman geschrieben und nicht auf Bruce Willis. Ähm, aber worauf ich hinaus will: Nothing einfach wollte Joel Silver nicht. Und es gab damals ein Drehbuch, das schon durch Hollywood gegeistert ist, von einem gewissen Shane Black. Das, der Film, der später The Last Boy Scout werden würde. Aber der hieß zu dem Zeitpunkt Die Hard. Mm. Und Joel Silver hat seinen Freund Shane Black gefragt, ob er sich den Titel nehmen darf für den Film, an dem er gerade arbeitet. Was? Das ist halt so. Und, und Die Hard passt sehr gut zu The Last Boy Scout, weil mm. Bruce Willis, ironischerweise wieder Bruce Willis, da so oft so, also, die Hard heißt ja übersetzt, nicht stirb langsam, sondern schwer tot zu kriegen im Prinzip. Yeah. Kaum tot zu kriegen. Und das passt auch sehr, sehr gut zu The Last Boy Scout, aber natürlich auch zu Nothing Lasts Forever oder eben Die Hard, weil äh, Bruce Willis einfach nicht tot zu kriegen ist. ist yes, das, ja. was du sagst, die Fliege in der Suppe.
1: Ja, das ist, das ist, das sagt er ja auch selber äh, im Film. Also, so bezeichnet er sich ja selber. Und äh, das sagt ja auch der Trailer. He's a hard man to kill. <lacht> ich liebe die Trailerstimme der 80er.
0: Improvisation und Plan treffen in deiner Nummer 3 auch zusammen, aber nicht auf gut, gut böse Seite,
1: sondern im Heldenteam, wenn du so möchtest. Absolut. Meine Nummer 3, wie ich ihn immer bezeichne, das ist eine Episode von Roadrunner und dem Kojoten als R-Rated. <lacht> Irgendwie schon, ja. Absolut. Es ist eine R-Rated-Episode vom Roadrunner. Es ist Mad Max Fury Road. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Mad Max Fury Road. Wir könnten jetzt direkt sagen, okay, das war mein Platz. Tschüss, wir müssen das gar nicht erläutern. weil <lacht> Was willst du da groß erläutern? Mad Max Fury Road, was ich sagen kann, ist, mich hat der Trailer damals schon umgehauen. Ich liebe diesen, äh,
0: diesen Comic-Con-Teaser-Trailer mm, mit der Musik.
1: Ja, Mann. Mm, mm. Aber... Fairness halber, ja. das Internet war sauskeptisch. Wir machen noch einen Mad Max, den macht George Miller, der hat lange keine Actionfilme mehr gemacht. Der, der hat, hat jetzt in Happy Feed gemacht. Happy Feed gemacht, genau. Merk Gibson ist nicht mehr am Start. Er kehrt jetzt zurück zur Welt von Mad Max mhm. mit Tom Hardy. Wirklich? Und dann kommt dieser Film raus, also der Trailer war schon mega, und er hat überraschend viel Progressives und gleichzeitig überraschend viel Klassisches in so einer Ehe. Weil handwerklich erinnert er eher an Buster Keaton und an die äh, Stummfilmära. Ja, absolut. Absolut. Das ist einer der nonverbalsten Actionfilme, die es gibt. Aber gleichzeitig ist es halt auch eine Message von Emanzipation und Befreiung. und äh, Also es ist ein so... Wahnsinnig geiler Adrenalinfilm, der sich eigentlich, ich glaube es gibt eigentlich nur, wenn, wenn man sich so wirklich zusammen äh, äh, zählt, drei oder vier Action-Szenen machen den ganzen Film aus. Den ganzen Film. Aber es ist einfach non-stop. Und du wirst dann eine Welt reingeschmissen, die so verrückte kleine Ideen hat, die dieser Film nicht mal braucht, aber ihn so viel besser machen. Ich erinnere jetzt einfach nur an den Typen mit der E-Gitarre, aus dessen E-Gitarre sogar noch ein Flammenwerfer rauskommt, weil, why the fuck not? Und äh, es sind halt die Crazies, die Crazies haben die Welt übernommen und... Man kann ihn sogar sehen als Sequel zu Beyond Thunderdome, dem dritten Mad Max-Teil. Das heißt, in der Kontinuität ergibt das sogar Sinn, wenn er so die Kids, die er nicht retten konnte. Und gleichzeitig braucht er sie
0: nicht. Ja. Weil, braucht er äh, nicht? Wie, wie sagt George Miller immer, Mad Max ist so eine Art Jesusfigur für ihn, eine Anthologiefigur. Es gibt ja, ja. verschiedene Geschichten in verschiedenen Kapiteln von verschiedenen Leuten, die ihn sogar unterschiedlich beschreiben.
1: Ja, und er ist im Film, ich meine, Charlie Theron ist eigentlich, also ihre Furiosa ist eigentlich die Hauptfigur, mhm. aber Mad Max Rolle ergibt ja am meisten Sinn. Er ist der Typ, der das nicht wollte, der mhm. hat zufällig reingeritten mhm. wurde und denkt, oh shit, here we go again. Weißt du, jetzt bin ich halt dabei. Mhm. Und äh, so lange gepusht und geprügelt, auch so ein bisschen wie ein John McClane, wird besser sagt okay, now it's personal. Mhm. Und äh, der, der Film ist der Absolute Wahnsinn, was wir hier an Pyrotechnik, an Stunttech, der war auch unfassbar schwer zu drehen und sehr leu viele Leute haben sich beschwert über die Konditionen am Set und so weiter, was ich verstehe. Aber wenn das das Endprodukt ist, sage ich einfach nur, fuck it, hört auf mhm. zu meckern, das war es wert. Wir haben hier einen Meilenstein der Actionfilmgeschichte bekommen ja. und ich kann es kaum glauben, dass der jetzt auch schon fast zehn Jahre alt ist. So, so lange. Ja, 50, nicht ganz. Zwei, fünfzehn. Also, äh, also neun Jahre. Äh,
0: stimmt, das Neun Jahre. 24?
1: Ja, neun Jahre.
0: Ja, logisch. Und es ist zehn Jahre her, dass der erste Trailer, -Trailer kam, ja. über den wir alle geredet haben. Es ist zehn Jahre her, das stimmt.
1: Also ich bin auch fucking heiß auf Furiosa, den neuen Film. Äh, mit Anya Taylor-Joy. Mhm. Aber dieser Film, ich weiß noch, ich war Opening Night drin, IMAX, mhm. und äh, der Film geht ja los, also der startet im vierten Gang, ne? Mhm. Und da gibt's diese eine Sequenz, äh, die, die eine Verfolgungsjagd wird, zu einer Schießerei wird, zu diesem Sandsturm, diesem Nuklearen wird, mhm. und dann ist irgendwann ach, das erste Mal so ein Fade to Black. Mhm. Das ist ja, und ich weiß, als das im Kino war, hast du das ganze Publikum gehört. Die Leute haben erstmal ausgeatmet, weil mhm. es war halt Adrenalin pur. Und neben mir saß irgendeine, ich kannte die nicht, kam aus Australien. Und die hat, die hat einfach von sich gegeben, Noise. Noise. <lacht> Und ich, ich drehe mich so <lacht> right? Das ist, das ist eins nice. meiner Top-10-Lieblings- äh, Kinoerlebnisse, das Noise. Nice. Neues. Ich wollte sagen, that's not a nice. that's a knife. So, aber für all, für all die, die die Referenz verstanden haben, Kuss an euch. Aber Bad Max Fury Road hat mich in den Bann gezogen, hat mich nicht losgelassen, den habe ich natürlich auch zu Hause auf Blu-ray. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du weißt ja, dass ich so ein atmosphärischer Filmgucker mhm. bin. Das bedeutet, im Herbst gucke ich sehr viel Horror. Mhm. Aber ich gucke halt auch im Herbst gerne Horror, der zu Herbstzeiten spielt. Mhm. weißt du? Ich möchte dann da Blätter auf dem Boden sehen. Ich möchte es ein bisschen grauer und verregneter haben, wenn ich selber so unter der Decke bin und es draußen regnet und bei mir überall Blätter liegen. Das mag ich. Weihnachten, ich gucke dann gerne Sachen, die zur Winterzeit spielen, mhm. so wie Gremlins mhm. und so weiter und so fort. Ich gucke im Sommer gerne Filme, bei denen es wirklich heiß, schwitzig und unangenehm ist. Mhm. Sowas wie Brother 2 tatsächlich. Mhm. Sowas wie ein Film, der noch auf deiner Liste stehen wird. Ja, Das ja. ist ein
0: Sommerfilm für mich, so wie der anderen Winterfilm. Ja, genau,
1: genau, ist ein Sommerfilm. <lacht> ja. ja. Und äh, Fury Road, der gehört da auch mit rein. Ich habe so eine Playlist für Sommerfilme. Mhm. Weißt du, wo den Charakteren genauso heiß ist wie mir. Mhm. Und es ist sowas Immersives. Äh, und äh, ich finde ja von Jahr zu Jahr Predator 2 besser. Und der ist da auch drin. Aber Mad Max Fury Road ist da auch drin, weil dieses Apokalyptische, diese Sandlandschaft, da gibt es diese Szene, wo Tom Hardy nach dieser ersten heftigen Konfrontation, er hat, hat immer noch diese, diese Maske da an, wo er sich auch dachte, ah, <lacht> so, ja. Und ähm, wo er dann einfach aus diesem Wasserschlauch da säuft. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, ich kriege da auch Durst und habe schon ein eisgekühltes Wasser da da stehen und trinke auch mit. Ja, aber das musst du Was? dir ins
0: Gesicht schütten, so wie da Schlauch Ja, denn, hab ich
1: habe ich schon auf der Couch gemacht, an so richtig heißen Tagen. <lacht> Weil bei mir in der Bude, ich wohne im Dach, das heizt sich richtig auf mhm. bei mir im Sommer.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist ein Film, den riecht man auch. Den also, riecht man. Die Bilder sind so gut, dass nach, du ihn
1: riechst. Ja, der riecht nach Metall ja. und Öl ja. und Kerosin und Schweiß. Und Schweiß ja, und, und, und Schießpulver.
0: Ich rieche immer das, äh, dieses Spray, das es sich, dieses alles. Ja. oder was ist das ist. Ich rieche das What immer. A die? What ich, a ich, a die? Wenn man schon mal in der Werkstatt gearbeitet hat, man hat das Gefühl, man riecht das gerade. <lacht> der, der Film ist. Visuell so stark, dass, er, dass wow. du ihn riechst. <lacht> weißt du, was du, ja. was du siehst, riechst du dann auf einmal. Das ist so, das ist verrückt, ich weiß, aber, aber so gut ist dieser Film, und man könnte jetzt so, man könnte stundenlang drüber reden, über das Center Framing, über die Art, wie er geschnitten ist, über generell über die Kamera, was ist eigentlich. Ich finde, das ist einer der schönsten Filme der letzten 20 Jahre.
1: Absolut.
0: Und es finde ich umso absurder, dass ein Film, der so ein geiles Color Grading hat, dass George Miller selber die Schwarz-Weiß-Fassung bevorzugt. Das finde ich einfach so absurd. Aber ich ja. habe die Schwarz-Weiß-Fassung noch nie ganz gesehen.
1: Ich, äh, ich habe auch die Schwarz-Weiß-Fassung zu Logan damals gesehen, weil ich auch so äh, war, ich, war ich kein großer Fan. Aber ähm, ich ähm, was war, Ich wollte gerade irgendwas sagen zu Fury Road. Bei Logan
0: finde ich es aber legitimer schon fast. Weil bei, bei, bei Logan ist visuell jetzt nicht so super aufregend. Das ist oh. äh, ein guter, fantastischer Film. Aber es ist visuell nicht so super aufregend, ist aber auch, glaube ich, relativ flach gefilmt. Und das Schwarz-Weiß machen sorgt für einen schwachen Schwarz-Weiß. Also nicht schwachen, für einen flachen Schwarz-Weiß-Film. Also flach im Sinne von viel Grau und Grau. Und bei Schwarz-Weiß brauchst du Kontraste. Und das geht bei dieser Black and Chrome Edition von äh, Fury Road natürlich fantastisch. Weil oh. du hast ganz viel starke Kontraste und viel Licht, wo du das machen kannst.
1: Aber wie gesagt, Fury Road, absolut großartig. Absolut großartig. Ist auch ein Film. Ist einer dieser Filme mit, mit dem besten Pacing aller Zeiten.
0: Darf ich mal einen Insider droppen? Ich hoffe, da ist niemand böse auf mich, dass ich das dann erzähle. Aber, aber das sagt, wie gut äh, Mad Max Fury Road ist. Ich weiß noch, dass ich vor Jahren mal für Cinema Strikes Back von unserer lieben Freunde, Grüße gehen raus, habe ich äh, so ein Adventskalender-Türchen eingesprochen. Die haben einen Adventskalender gehabt, jeden Tag hat ein äh, äh, Influencer, Video-Content-Creator, vor allem der mit Filmen zu tun hat, irgendwie ähm, äh, einen Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre, glaube ich, genannt.
1: Ja. Yeah. Und fast jeder hat Fury Road. Also, Fury Road nee, kam echt nicht. Nee,
0: eben nicht. Das war der Punkt. Gar keiner. Nur einer. Oh. Genau, das ist jetzt das mal, meine Story ist. Ähm, ich glaube, wir waren sogar eine Mail Man hat die Nachrichten anderen gesehen, damit man sich so absprechen kann, dass nicht die Filme doppelt vorkommen. Weil das ist ja mhm. natürlich bei 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 24 Filmen ähm, ähm, äh, wäre das zu bevorzugen. So und ich weiß noch, dass Kollege David Hein hat mhm. geschrieben: Ja gut, also ich habe ja einen ganz klaren Lieblingsfilm, aber den hat ja jeder. Das ist ja doof. Und dann hat turns out, nicht jeder hatte den, eigentlich nur er. Und es war Mad Max Fury Road. Aber natürlich war der Gedanke, den werden mehr Leute haben, völlig legitim, weil Absolut. das ein unglaublich genialer Film ist. Es, es war zwar schön für die Diversität der Auswahl, dass jeder eine andere Wahl hatte, aber ich verstehe den Gedanken von David. Das war so logisch zu denken, ich kann nicht der Einzige sein, der diesen Film nennt.
1: Nee, ist auch nicht. Also ich habe auch mal eine Liste veröffentlicht. Es war jetzt kein Ranking, das war so meine zehn Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Da habe ich Fury Road auch drin. Fury Road ist da drauf. Nee, warte mal. Also, nee, da habe ich nicht drin. Also bei mir war da Fury Road ohne, <lacht> ohne äh, zu fragen. Also es war schon allein, als ich drüber nachgedacht habe, war das so einer der ersten Filme, die mir im Kopf äh, geflogen sind.
0: Nee, warum ich mich gerade geirrt hatte, war, ich habe ein Video dazu gemacht, meine, meine Lieblingszehn Filme der, der letzten zehn Jahre. Und äh, ich hatte Fury Road reingeschnitten am Anfang in einem Mashup, wo es darum ging, das sind fantastische Filme, aber überraschenderweise kommen sie nicht in meinen Top 10 vor. Und dazu gehörte Fury Road.
1: Ich weiß, Last Jedi hat es reingeschafft und Fury, Fury, Fury Road nicht. Und deswegen kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber erzähl mir jetzt von deinem Platz 3. <lacht> Einer meiner Lieblingsregisseure kannst da reinbringen.
0: Das ist halt der Unterschied. <lacht> äh, ich empfehle das Video dazu guckt einfach das. Auf dem Thumbnail ist auch ähm, äh, schön Mark Hemmel wie er sich den Staub von den Schultern so, so runterwischt. <lacht> Ach, ich liebe es manchmal. Ähm, meine Nummer 3 ist einer deiner genannten Sommerfilme, der quasi yes. läuft bei mir, während bei dir gerade Mad Max läuft. Ähm, es ist ein Film, der deswegen überraschend auf Platz 3 ist, weil ich nicht glaube, dass er besser ist als meine Nummer 4. Ich finde, Stirb Langsam ist der bessere Film. Und Stirb Langsam 1 ist auch der, der Film, den ich eher jedes, 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 jedes Jahr gucke. Und Stirb Langsam 3, jetzt erst recht, oder Die Hard with a Vengeance, schaue ich nicht unbedingt jedes Jahr, aber fast jedes Jahr. Also ja. ist eigentlich Stirb Langsam 1 besser. Aber Stirb Langsam 3 ist der bessere Action-Film. Wirklich? Ich finde der halt bessere ich Action. Sogar. Da ich liebe Widerspreche ich dir. Ich liebe die Action in diesem Film. Und zwar ich noch auch. mehr als ein, ein Stück langsam eins. Stück langsam eins ist ja finde ich sogar die, das große Kunststück, dass es so wenig Action in Wirklichkeit hat für das, was es ist, weil es so klaustrophobisch ist, weil es ja in Wirklichkeit nur acht Terroristen sind oder so, die er umbringen muss. Also zwölf sterben glaube ich insgesamt oder so, aber, aber er selber muss sich nur um acht kümmern. Irgendwie sowas in dem Dreh, ich habe nicht mehr mitgezählt. Und Stück langsam drei ist halt der viel epischere Film, der sich über ganz New York zieht quasi und eine Schneise der Gewalt reinhaut. Und ich habe so eine unfassbare Liebe für Stirb Langsam 3. Ist natürlich auch von John McTiernan. Der dritte John McTiernan-Film, den wir hier schon genannt haben in, 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 äh, in diesem Podcast heute. Ähm, ich liebe selbst die aller, aller, aller kleinsten Action-Momente. Zum Beispiel, äh, ich, ich wollte den gerade nämlich reinschneiden in mein, äh, äh, in mein Last Boy Scout Video. Ähm, es gibt diesen Moment, wo, wo der Truck vor ihnen im Tunnel steht. Yeah. Und da warten schon die zwei Terroristen, warten da drin schon. Oder eigentlich sind es ja nicht Terroristen, aber egal. Die zwei warten da drin schon. Äh, let them come oder irgendwie sowas. ne Und sie sind bereit, jetzt quasi John McClane über den Haufen zu schießen. Und ich liebe diesen Nonsens des Films, dass er als Polizist sich nicht ausweist, nicht die Leute dazu auffordert, die Hände hochzuheben, sondern er gewinnt diesen Kampf, weil er einfach zuerst schießt. Er mm. schießt einfach ohne Vorwarnung in diese in, äh, in diesen Truck rein und die fallen alle tot um und dann durchsucht er sie erstmal nach Hinweisen so diese typische als würde er schon wieder nach Zigaretten suchen das sind so ganz kleine Action Momente die dieser Film durchgehend hat und wenn er nur das ABS System von dem äh, äh, was waren das ein, ein Mercedes glaube ich ausschalt, äh, rausreißen lässt von äh, von Sam L. Jackson sich dann das Auto dreht, er mit der Beretta aus dem Fenster raus auf das andere Auto schießen, sich einmal so im Kreis dreht wie in Mission Impossible und dann damit die anderen umbringt. Solche Sachen passieren da dauernd. Oder diese Fahrstuhlszene.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Alter. Die Fahrstuhlszene ist der Hammer und die hat auch The Winter Soldier. Ich wollte es gerade sagen. Krass geklaut, aber ich, ich bleibe auch dabei, dieser Film hat den besten Kill in der kompletten Stück langsam Reihe. Ist
0: es äh, das Seil?
1: Ja. <lacht> Ja, Was denn
0: sonst? Am besten ist der Gag danach. Du nimmst die Hände in die Füße ja. und in einem Stopp laufen sie nebenan. Es ist so gut. Es ist der Shane-Black-Stirb-Langsam. Der ist nicht von Shane-Black. Aber man merkt, das war der Film ohne Joel. Silver die ersten zwei produziert. Dann hat er sich ja mit Bruce Willis verkracht, wegen The Last Boy Scout. Und The Last Boy Scout war ja zufälligerweise geschrieben, als wäre es eine Fortsetzung von Stipplangsam. langsam Hast du jemals drüber nachgedacht? Der gefallene Detektiv, der vorher ein Held war, er wurde mhm. als Held gefeiert. In, in The Last Boy Scout hat er halt den Präsidenten von der Kugel gerettet. Und hier ist es eigentlich der, der das nakatomi die debakel gerettet hat. Du hast den gefallenen Held, der Eheprobleme hat und die immer noch irgendwie lösen muss, der Kinder hat, weil er sich mit den Kindern auch anlegt, der einfach miserable ist. Und und noch einen Kater
1: hat. Ein Kater hat. Und, und Das, das spüre ich jedes Mal ja. so hart. Weißt du, ein Kater, weil, weil der ist halt automatisch schon, bevor er viel macht, schon so verschwitzt, mhm. weil er gerade aus dem Bett kommt mit einem Kater an einem Sommertag.
0: <lacht> also in Last Boy Scout macht er ja im Auto auf. Yeah, yeah. Das könnte eins zu eins aus Stück Langsam 3 sein. Und darauf will ich hinaus. Stück Langsam 3 merkt man an, dass der auch aus dem Gedanken heraus entstanden ist, ähm, guck mal, wie cool Last Boy, Scout, Last Boy Scout funktioniert hat, der noch mehr Body Movie war als, hier, als jetzt die ersten zwei Stück Langsam-Filme. Und das übernimmt er so ein bisschen. Die Wortgefechte, die Ausgangssituation, das steckt da alles drin. Auch dieses Sommerliche natürlich. Und ich liebe das anstatt langsam drei, dass er so anders ist und gleichzeitig ein geiler Rückbezug zum ersten Film durch den Bösewicht. Der hat auch ein eigenes Musikthema. Es ist nicht dasselbe. Weißt du, der erste Teil war halt Und hier ist es so eine Melodie aus dem Civil War. Ja,
1: klar. Und irgendwie passt da, 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 das ja auch, weil der Film da, 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 einen Civil War über ganz New York legt. So geil. Allein dieser da, da, Anfang mit der Explosion. Das, das ist halt das Geile. Der Film hat den ultimativen Joe Cocker Song, der dazu passt. Ja. hat Down Summer in the City. Und direkt. Puff. Also, der, im Intro geht schon die erste Explosion los. Also, der verschwellt überhaupt keine Zeit. Ja. Und das, was auch geil ist, ist diese Show-Don't-Tell-Rule. Mhm. Wenn John McClane, wenn wir ihn das erste Mal sehen, ist er bereits äh, mit den anderen Cops, wurde bereits gebrieft, was er gleich machen muss. Und wir wissen es nicht. Wir sehen ihn dann erst mit dem Schild und denken, oh fuck. Ja. So, also das ist halt auch das Ding. Und Sam Jackson. Sam Jackson und Bruce Willis, ist, äh, das ist äh, das erste Mal gemeinsam in einem Film, sollte nicht das letzte Mal sein?
0: Nee, äh, Pulp Fiction war ein Jahr davor.
1: Ja, Ach so perfekt war davor, stimmt. Aber da
0: haben wir ja nur einen gemeinsamen Raum.
1: Ja, aber da haben sie ja nicht zusammen richtig genau. gespielt, aber danach äh, kam noch sowas wie Unbreakable. Mhm. Und ja, das die haben so eine geile Dynamik. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Ich liebe es. Ich habe halt so so einen riesen für Buddy Movie Action Filme, gerade wenn Action, das Faktor Action dazukommt. und das sorgt dafür, dass in einem action film Ranking, ich zu meiner eigenen Überraschung sage, eigentlich mag ich Die Hard 3 nur für die Action lieber als Die Hard 1.
1: Ich finde, das Finale schmiert ein bisschen ab. Das Total. Da, das ist Aber da merkst Punkt, du halt man auch, merkt, das, das war das nicht besonders. Kennst du das
0: originale Ende? Ja, das aber, aber also das ist halt original. Das ist eine Deleted Scene. Ja. Yeah.
1: Ähm, äh,
0: das originale Ende finde ich nicht wirklich besser. Yeah. Ich finde äh, es interessant.
1: Es endet nihilistischer.
0: Es endet viel nihilistischer. Also, äh, man kann es ja kurz erzählen. Äh, im, dieser Film endet ja damit auch, auch sehr plötzlich. Ich glaube, das ist die eine Schwäche, die ich wirklich an Stück ja, 3 habe. Ja, Aspirin die Aspirinflasche. Die 10 Minuten sind nicht so gut. Ja. So, außer ich mag wieder das Ende. Ich mag die Credits. Ich mag, dass er an, an das Telefon geht. Ich mag, dass er vor dem Ende ans Telefon will, aber dann die, die Frau dran ist und er aber wieder weg ist. Ich, ich, all das mag ich, ne? Aber das dazwischen passiert, das mit dem Hubschrauber und so, finde ich total albern und antiklimaktisch geradezu. Es ist so, okay, das ist jetzt so mm. out of the blue, dass dieser Film jetzt endet, da muss irgendwie enden. So und, 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 und das Originalende war, dass sich äh, äh, hier, äh, wie heißt der nochmal? Jeremy Irons äh, mhm. abgesetzt hat nach Südamerika und äh, äh, John McClane ausfindig macht und dann ein Spiel mit
1: ihm spielt. Ja, Simon Says im Grunde genommen. Ja, also, Simon
0: Says im Prinzip, und zwar mit einer Bazooka, mit einem Raketenwerfer, yeah. wo, bei dem er äh, weg, ret, weggestrichen hat, rausgekratzt hat, in welche Richtung man den halten soll. Weil wenn das nur dieses Rohr ist, siehst du nicht auf den ersten Blick, in welche Richtung überhaupt die Rakete rauskommt, weil hinten kommt der Feuerstrahl raus, das hast zwei Öffnungen. Und damit spielt das so ein bisschen. Ich fand es aber schon, als ich das allererste Mal gesehen habe, ein bisschen albern, weil der Abzug geht ja trotzdem nur in eine Richtung, denke ich mir immer. Wobei das ist, glaube ich, auch Quatsch, weil es ein Knopf ist in Wirklichkeit. Also es kann schon sein, dass das, dass da was dahinter steckt, dass man, ähm, ähm, dass das wirklich ein Problem ist, wenn der Fall nicht in die richtige Richtung zeigt. Aber ich denke mir immer, den Fall, den sie da aufmalen, äh, auf diese Raketenwerfer, ist eher, damit kein Trottel das im Eifer des Gefechts in die falsche Richtung hält.
1: Ja, ich, Deswegen ähm.
0: Ergibt sich mir das Sinn nicht.
1: Und Die Hard 3 hat einen der besten Sam Jackson-Monologe.
0: Ähm, okay, ich überlege, welchen du meinst. Ist es der, in dem er es. Äh, nee, der Monologe. Also, also nicht, dass wir den Kindern erzählt, warum sie lernen sollen?
1: Nein, 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 Okay, sag, sag, sag. Why you keep calling me Jesus? I look Puerto Rican to you? <lacht> ist ist ja. das ein Monolog? Ich weiß nicht.
0: Das ist Teil und von und, und, und ja. ich
1: liebe die Wortgeschichte. Oder so. They said, hey. Hey, Jesus, they said, hey, Zeus! Uh -huh. Father of Olympus, man of Apollo, I'll shove a lightning bolt up your ass!
0: <lacht> Meine Lieblingskonversation äh, zwischen den beiden ist, als sie überlegen, wer der 21. Präsident ist. Do you know? Yeah. Do you know? <lacht> also ich kann es gar nicht ganz nachmachen. Dann klauen sie dem einen Typen das Auto, bleiben kurz stehen, halten den Kopf nochmal raus. Also Samuel Jackson so: Hey, wer ist der 21. Präsident? Go fuck yourself! <lacht> <lacht> das ist einfach. Ich glaube, ich so ein bock, wieder stirb, langsam 3 zu gucken. Ist ein Mann.
1: super Film. Ja. Kann ich nichts gegen sagen. 10 von 10. 10 von 10, absolut.
0: Okay, kommen wir zu der nächsten 10 von 10. Ach nee, warte mal. Über die haben wir gerade geredet. Über die haben wir
1: gerade geredet. Deine weißt Nummer 2. Da, da sage ich nichts mehr Großes, weil wir haben alles dazu gesagt. Die Hard. Fuck it.
0: Die Hard. Aber Ehrennennung haben wir gesagt. Hast Ehren. du eine Ehrennennennung? Wenn nicht, habe ich jetzt eine.
1: Oh, ich habe ein paar. Ich hätte. Ich war. Kurz davor First Blood, also den originalen Rambo reinzuhauen. Und da möchte ich dagegen halten, in dem Film bringt Rambo ja gar keinen um. Das finde ich Und halt komisch. Auch.
0: Nein, versehentlich, das ist ein Unfall.
1: Naja, aber danach später äh Ich glaube, er
0: bringt doch nur versehentlich den einen Typen, um der aus einem Helikopter fällt, wegen dem Steinwurf.
1: Ja, aber Und das finde ich auch für einen
0: Actionfilm eine komische Wahl. Ich, eigentlich muss niemand sterben. Aber First Blood ist doch berühmt dafür, dass Rambo ähm, Eben nicht die Leute umbringt. Also für ähm, mich ist das halt ein Drama über einen Kriegsveteran. Der müsste Ja, was wird und Kein Actionfilm. Ähm,
1: der echt, dritte ich, ist ein Actionfilm. Ich bin so in alle Richtungen gegangen in auch. meinem Kopf. Ich, bin in, ich wollte Conair nennen, mhm. weil Conair ist einfach Part of the money in the bank. <lacht> oh mein, das ist ja geil.
0: Kann ich dir sagen, was ich nennen wollen würde? Ja, bitte. Aber nur weil ich ein großer Fan der These bin. Ich habe das schon mal, glaube ich, erwähnt, dass der YouTuber Patrick Edge Williams gesagt hat, und ich mag diese Aussage so, der beste Actionfilm der letzten zehn Jahre ist The Nice Guys von Shane Black. Das ist für mich nicht Action. Ich mag aber die These. Für mich ist es auch mehr. Die, also, es ist schon eine Action-Comedy auch, aber ohne großen Action-Fokus. Es gibt aber ohne Ende-Schießereien. Also, von daher könnte es schon wieder passen. Aber wegen dem. A du hast schon recht, so als Action-Film hat er vielleicht nichts hier verloren. Aber dass ausgerechnet diese Buddy-Comedy einer der besten Action-Filme der letzten Jahre ist, das würde ich schon tatsächlich unterstreichen. Aber er hat vielleicht nicht einen all time da unbedingt. Ich finde
1: den Wahnsinn. Das ist für mich auch so. Das war in dem Jahr, wo er rauskam. <lacht> In meiner Top 3 auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist für mich kein Actionfilm. Boah, äh, oh, ich bin auch nochmal in mich gegangen. Ich wollte auch Demolition Man nennen. Ich liebe auch Demolition, Demolition Man. Demolition Man ist der Wahnsinn. Ah. Äh, Wenn es ein bisschen trashiger sein soll. Ähm, ich mag Point Break, hatten wir auch schon. <lacht> ich mag äh, Money Train mhm. mit Woody Harrelson und Wesley Snipes. Mhm. Und Commando mit Arnie. Commando ist das, was aber Leute... Commando ist nicht einer der
0: besten Actionfilme an der
1: Nein, aber Commando ist das, was Leute denken, Predator ist. Das ist der <lacht> wirklich. Also, das ist, das ist Comma Und Commando hat ein paar der besten Arnie-One-Liner ever. Vor allem Typen das Genick bricht. Excuse my friend, he's dead tired. Ich würde halt so.
0: nicht wegen, äh, wie soll ich sagen, wegen dem Trash-Faktor einen Film jetzt in dieser Liste nehmen. Ja, es ist ja. halt doof, dass wir uns nicht Vorfeld geeinigt haben. Ähm, aber First auch nicht. Ich verstehe, dass so Nice Guys vielleicht nicht ganz reinpassen.
1: Red finde ich super.
0: Aber auch nicht nur wegen der
1: Action. Na, nicht nur wegen der Action. aber die ich Action Kann ich eine Action-Szene
0: sagen, die ich geil fand? Eine? Hm? Ja, wenn sie den Raum stürmen.
1: Hier. Ja, ja. Ich finde die Action-Szene auch geil, wo ein Judge gegen einen anderen Judge kämpfen muss. Die ist ziemlich fett. Die ist ziemlich fett. Ich habe den Film zufällig wieder vor ein paar Wochen gesehen. Mhm. Und die Szene die ist schon geil.
0: Das ist Witzige ist witzig, jetzt haben wir einfach tausend Filme an der Stelle. Ja, ne? aber ist und doch cool. Wir haben, jetzt paar,
1: wir haben jetzt ein paar Honorable Mentions drin, was gut ist, weil als wir diese Liste zusammengestellt haben, dachten wir, ah, oh, der muss noch rein und der muss noch rein. Ja, und aber jetzt bin
0: ich der Nazi. Wir müssen uns auf einen festlegen, weil die Überschrift dieses Podcasts wird sein, die zehn besten, weil die neun besten ist ein bisschen merkwürdig. Elf hätte ich noch genommen, aber nicht neun.
1: Kann er.
0: Dann hast du jetzt Con Air gesagt. Das ist ja auch, du hast die Joblung, du darfst es aussuchen. Con Air ist eine legitime Wahl, passt auch gut rein in dieses, was wir gesagt haben, ähm, dieses, äh, dieser Hattrick, den Nicholas Catching gelegt hat. Jeden Sommer einen Actionfilm-Blockbuster. Sein Peak der Karriere. Größer wurde es nicht mehr.
1: John Cusack bricht Interviews ab, wenn du Con Air
0: Hast du <lacht> den echt so sehr? Ja. Aber er ist der hilarious. Wie heißt er noch mal? Cyrus the Virus?
1: Cyrus the Virus ist John Malkovich
0: Ach so, ich meine John Malkovich Ach, Entschuldigung ja, John ja, klar. Cusack du hast John Cusack ist ja der FBI-Agent Genau. High Fidelity Cusack How do I live Echt? Das hast du Ja Ich habe keine Ahnung, warum, weil der Dreh so live. scheiße für ihn oder mag ich den Film einfach nicht
1: Ja, ja. Was ist der Grund? Keine Ahnung, er schämt sich für den. Der Film zählt ja auch so als Trash. Er hat einen krassen Cast auch. Es gibt Dave Chappelle in einer geilen Rolle, Wing mhm. äh der Typ aus Lost, der Walt klaut. Äh, hier. Steve Buscemi. Steve Buscemi ist sowieso mhm. Scene-Stealer. Und äh, wen wollte ich gerade nennen? Da war noch einer hier. Ähm, Danny Trejo. Ja, stimmt. Der ist auch noch dabei. Also, ja, es ist. Das ist eigentlich Expendables, Spiel. bevor es Expendables gab. Nein, es sind die Anti-Expendables. Expendables for Expendables, Ex vor Expendables <lacht> war der erste Akt von Predator. Okay. Hey, du, ich könnte auch Chuck Norris-Filme noch nehmen. Wenn nee, wir haben
0: wir Con, ja. Delta Force. So. Hey, jetzt lass uns doch mit meiner Nummer zwei, die Nicolas Cage, ähm, oh. perfekt machen. Mit den ich bin so froh, dass Filmen. du
1: den Dritt hast, den hätte ich nee, sonst, Also wenn du den nicht genommen hättest, hätte ich den reingepackt <lacht> aus Prinzip. Ich habe diesen Film so häufig gesehen. Ich kann dir nicht sagen, mhm. wie häufig ich diesen Film gesehen habe. Es ist wahrscheinlich einer der Filme, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Und ich werde nicht verraten, was es ist, weil diese Ehre gebührt dir. Ich sage nur. Wee oui, oui, you good, you good
0: Ich glaube, ich kann den Film bis auf den Frame auswendig. Also es gibt so Filme, die habe ich so oft in meinem Leben gesehen und so intensiv gesehen, dass ich merken würde, wenn jemand eine Sekunde rausschneidet aus einem Shot uh. oder so. Ich würde das merken. Ich bin halt unglaublich schnittaffin. Und äh, es liegt ja auch daran, weil gerade auch zu der Zeit, es war noch ja nicht alles perfekt geschnitten. Es hat, so, es hat diesen 90er-Jahre, wir lassen die Zeitlupe ein bisschen zu lange laufen, Wipes. Und der Film hat ohne Ende auch Anschlussfehler.
1: Mhm. aber genau deswegen aber so würde ich egal. das dann auch
0: merken aber weißt du es ist mir alles egal du siehst in jedem Shot in dem die Darsteller nicht selbst zu sehen sondern die Standman siehst du in der HD Fassung ach schon in der vrs Fassung hast du gesehen dass das nicht die sind weil die Haare der Mensch, gar nichts und es ist egal es ist mir so scheißegal. es, es ist auch, ein Film es ist auch
1: weißt du wem es auch scheißegal ist John Woo weil 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 der der scheiß drauf der wollte halt einfach nur Fun Action haben. Und er hat einfach auch die perfekte Besetzung. Wie, kannst du jetzt endlich den Film nennen?
0: Naja, ja, jetzt muss ich. Du hast schon wu gesagt. Es ist halt wirklich fucking Face-Off im
1: Körper des Feindes. Oh, da kann ich auch eine Line sogar aus der deutschen Synchro richtig gut. Welche? 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 Dein Mann, Sean Archer, hat 0 negativ. Mm. Aber Castor Troy dabei. Ah, Pfirsiche, Ich liebe sich <lacht>
0: Das ist hilarious. Der Film, er funktioniert in jede Richtung. Er funktioniert als Trash. Er funktioniert als Höhepunkt der Hong Kong platt opera Obwohl er ironischerweise dadurch, dass die Darsteller eben nicht selber die Leute sind, die die Stunts machen in jeder Zeitlupe, eigentlich auch das ein bisschen konterkariert. Aber ich finde, es funktioniert hier so gut. Und durch das Overacting Ich meine, dieses Overacting ist einerseits Trash und auf, auf der anderen Seite so perfekt. Weil du hast halt ein John Travolta, der durchdreht. Und du hast einen Nicolas Cage, der durchdreht. Und beide schaffen es irgendwie, das Durchdrehen des anderen zu spielen. Was schon fast ja. wieder hohe Schauspielkunst
1: ist. Na, du hast zwei der größten over -Actor auf der Welt, mhm. die sich probieren, gegenseitig zu toppen. Das, du weißt was daran, aber weißt du, was toll am Film ist? Mhm. Und das ist das, wenn man je häufiger guckt, fällt es einem auf. John Travolta ist ein unfassbarer over -Actor mhm. Und äh, ich habe ja letztens mit ihm diesen Trash-Film der ernst gemeint war, ist einer der lustigsten Filme, die ich hier... Ist so ein Fail, aber den musst Dieser du Mafia sehen. Dieser Mafia-Film? Nee, The Fanatic. So? Bitte guck mal. Achso, The so,
0: Fanatic, ja, stimmt. Ja, du wirst sterben vor gesehen. Lachen.
1: Du wirst sterben vor gucken. Lachen. Nein, sorry, das kann ich nicht Bitte, gucken. bitte. Auf gar Fall. Ich, ich zahle dir Geld, um ihn <lacht> zu gucken. Das Wirklich. Passieren. Er ist so geil. Naja, und auf jeden Fall, du merkst in den John Travolta-Szenen, dass er Nick Cage imitieren will mit mm -hmm. Wee, wee, you're good looking. Ja? Das merkst du schon. Mm -hmm. Aber Nicolas Cage, wenn er overact, probiert er gar nicht, George Walter zu sein. Dann, dann stellt er sich die Frage, wie Nick cage ich kann ich sein? Ja! Also erst recht die Szene im Knast, wo er, wo er sich beweisen muss als Caster Troy, wo er zwischen <lacht> madischem Grinsen, ja. Lachen und Heulen und Widerlachen Ja, das und hat
0: nichts mit George Walter zu tun. Das hat nichts
1: mit George Walter, <lacht> nicht mal ansatzweise. Ja. Aber uh, es, es ist
0: an die Szene denke ich immer, wenn Nicolas Cage seinen Schauspieler erklärt. Er, erklärt das ja, er nimmt das ja nicht overacten. Für ihn ist es äh, dieses Schamanen-Ding. Ich weiß nicht mehr, wie er ja. es genau nennt. Ähm, aber dieses Channeln. Und genau das macht er in dieser Szene in Nicolas Cage-Perfektion.
1: Und dieser Film, also John Woo, mhm. hatte eine Entscheidung, mhm. die eigentlich jeder Regisseur, der danach hier mit Nicolas Cage gearbeitet hat, hätte ebenfalls treffen müssen. Was ist die, ist das musikalische Leitmotiv, wenn wir ihn das erste Mal sehen in diesem Film? Ja, Kirchenchor meinst du?
0: Halleluja, mhm. Halleluja.
1: Ja. Allein diese Szene, mhm. allein diese Szene ist für mich, macht diesen Film zu einer 10 von 10.
0: Aber der deutet ja auch an, wie der ganze Film funktioniert. Die haben so einen Dualismus, so einen ja, ganz plakativen, das ist mir klar. Dass das Böse hier im Gestalt eines Priesterkostüms rumläuft, ähm, ergibt natürlich dann auch total Sinn, dass das Halleluja dann dazu kommt. Du hast die Tauben, du hast jetzt die Waffenspiegeln den Dualismus wieder, ähm, weil er dann irgendwann zu den üblichen John Wu Berettas wechselt, während ähm, äh, John Travolta's, äh, wie hieß er nochmal?
1: John Travolta. Archer.
0: Sean Archer. John Archer äh, äh, ja, aber äh, er ist Castor nicht Archer Troy. in dem Moment, er ist in dem Moment Castle Troy. Yeah. Und. Während Caster Droy aber noch diese Fassade aufrechterhalten will und natürlich weiter die Waffe von Archer benutzt, während Nicholas Cage, Sean äh, Archer, den, die goldenen Waffen ablegt und endlich zu diesen Berettas wechselt und dann sein mhm. eigenes Ding durchzieht und damit vollends John Woo wird. Äh, dieser Dualismus ist halt hier die ganze Zeit drin. Und es hat natürlich bei zwei Schauspielern, die nicht unterschiedlicher aussehen könnten, mit einer Prämisse, die nicht dummer sein könnte. Und all das in dieser in dieser opernhaften Übertriebenheit, funktioniert für mich. Für mich kommt ganz wenig Kino an Oper ran. Das tut es.
1: Und jedes Mal, wenn man denkt, man hat alles schon gesehen, dann gibt es die Szene auf dem Motorboot. So <lacht> Oder, oder Pollocks diese Idee, dass der im Knast Tiramisu opernmäßig singt. <lacht> oder, dass er ein Quirk hat, dass er sich die Schuhe nie zumacht. Ja. Es ist so random. Es ist geil.
0: Und dann kriegt er aber in einem emotionalen Moment die Schuhe zugebunden von seinem Bruder. Ich mag sowas. Es ist so unglaublich plakativ, aber die, nonverbale, super drüber Storytelling funktioniert hier halt auch.
1: Und selbst Verbales. Drüber, Storytelling. Weil da, diese nonverbale Szene wird ja direkt kaputt gemacht, wenn dann der Kopf kommt und sagt, haha, Pollux Troy ist endlich tot. Und dann knallt er ihn trotzdem ab. <lacht> Wie er das später erklärt, keine Ahnung. Ja. Aber ist auch und, egal. Und davor
0: Sp haben wir eine Szene, die mit Somewhere Over the Rainbow funktioniert.
1: Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Die Szene ist so geil.
0: Du hast schon wu hier abreißt. Wirklich. Ich, Gott, ich liebe, liebe, liebe diesen Film.
1: Er hatte einfach nur geile Setpieces im Kopf. Und er hatte geiles Overacting im Kopf und hat, hatte geile Bilder im Kopf und gesagt, fuck it.
0: Und zwischen allem, was wir gesagt haben, gucken beide in einen Spiegel und sehen das Gesicht ihres Feindes. Oh ja, und, und, schießen und schießen aufeinander. Oh ja. Gott, ist das gut.
1: Es ist Gänsehaut. so geil.
0: Das ist 20 Jahre lang, habe ich gesagt, das ist mein Lieblings-Actionfilm, Eve. 20 Jahre lang. Und für diese Liste, nur für diese Liste, beim Zusammenstellen-Liste, habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist doch nur der zweitbeste Actionfilm aller Zeiten.
1: Und ich liebe es, dass es Flashback-Land gibt am Anfang, wo der Graufilter drüber ist und das Einzige, was Nicolas Cage unterscheidet, ist der Schnauzer. Und im Flashbackland ist immer alles schön, weil im Flashback-Land ist der Vater ganz allein mit seinem Kind auf dem Karussell, wo nie sonst ist, sodass der Sniper eigentlich direkt da ist. Das ist herrlich. Das liebe ich und ich liebe es, dass sie zum Schluss sagen, ja, Kind ist zwar tot, aber ich habe ein neues. Das ist vom Bad Guy. Alter,
0: das ist so, <lacht> ist, das ist, das ist
1: so, so dumm. Ich liebe es. Und <lacht> weißt du was? Fuck it. Mir kommen die Tränen. Weil die Musik. Jedes Mal. Fuck it. Ich werde fucking emotional, wenn John Travolta seiner Frau einfach ein Kind zumutet. <lacht> und, 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 als hätte er einen Welpen nach Hause gebracht und sagt, <lacht> dürfen wir den behalten <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich und, genauso. Und, ja. die und der wird auch direkt aufgenommen mit dem Familiengruß, dem randomsten Familiengruß ever, und zwar einfach mit der Handfläche über die Fresse streicheln. Das ist so geil. Dieser Super Creep
1: Move eigentlich. Das ist so geil. Ja die Szene, wo John Travolta, äh, also das ist Caster Troy als John Travolta, mhm. der Tochter beibringt, sich zu verteidigen mit dem Messer und noch zudrehen, damit die Wunde nicht schließt. So vor ihrem potenziellen Vergewaltiger, den er einfach aus dem Fenster rauszieht, wo du sagst, wow, also, jetzt hat der Bad Guy sogar einen Ehrenkodex. Cool, ja. gerade ist er zu Negan geworden. Also, ja, mega. Ja,
0: dass, dass sie da immer wieder Momente schaffen reinzustreuen, wo dieser Soziopath, Caster Troy, für dich ganz kurz sympathisch ist.
1: Ja, absolut. Also alle ja Szenen, die er mit ist. seiner Tochter hat, wo du noch denkst, er macht was Schlimmes, oder du denkst, er wird der Frau was Schlimmes antun, macht er gar nicht. Der sagt, geil, Family Life. Ich bin jetzt der coole Dad. So, also <lacht> das, ist, das ist voll cool. Ja, okay, verstehe ich.
0: Ein, ein Film, wie er eigentlich nicht möglich sein dürfte. Und äh, wie gesagt, jahrelang, mein absoluter Lieblingsfilm, Actionfilm ever. Nur für diese Liste habe ich erst für mich erkannt, dass es ein anderer ist. Aber dazu kommen wir gleich. Weil deine Nummer 1 ist ein Film, da müsste man mir anlasten, dass ich den nicht drin habe.
1: Aber Fairness halber, genauso müsste man mir anlasten, dass ich äh, Face-Off nicht drauf habe. Ich muss auch Fairness halber sagen, ich habe Face-Off nur nicht draufgepackt, weil ich ihn auf deiner Liste gesehen habe mhm. und ich keinen Bock hatte auf so viele Doppelungen. Aber Face-Off, fucking Meisterwerk, 10 von 10, einer der besten action Actionfilme, lasse ich nichts drauf kommen. Fuck it, einer der besten Filme aller Zeiten <lacht> Wahnsinn.
0: Ey, der Film ist ein Erlebnis, oder?
1: Der ist ein Right.
0: Und du hast natürlich recht, dass deine Nummer 1 an der, also mindestens einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist und ich hatte ihn nicht drin, du hast ihn drin, aber ich bin ja auch mehr der Sly-Typ. Was hast du drin?
1: My mission is to protect you. Living tissue of an endoskeleton. Cyberdyne Systems Model 101. Ja, es ist Terminator 2, T2, Judgment Day. Was willst du dagegen sagen? Dagegen kann niemand was sagen. Es ist ein fucking Meisterwerk. James Cameron hat es geschafft, seinen unfassbar erfolgreichen Terminator noch zu toppen. Die Charaktere sind noch deeper, aber erst recht ist das ein fucking Action-Meisterwerk. Und erneut, was haben wir hier nicht alles an unfassbaren Sequenzen. Die Eröffnungsszene, einfach in dieser abgefuckten Zukunft, ist schon krass, da ist die Kinnlade unten. Oh, du hast noch nicht genug? Dann haben wir die Verfolgungsjagd, die äh, die zur Mall führt. Dann haben wir das erste Aufeinandertreffen zwischen T-1000 und T-800. Oh, das reicht dir nicht? Jetzt geht's noch richtig krass weiter mit einer verfolgung Und der Film hört nicht auf und so viel davon ist in Camera. Es gibt diese eine Szene, wo die Brücke eincrasht, mhm. wo dieser Truck rüber und niemand wollte diesen Shot einfangen, weil es zu gefährlich war, dort zu stehen, weil da ähm, Debris runterfällt. Also hier, ähm, äh, Bruchteile von, mhm. von der Brücke. Da hat sich James Cameron die Kamera selbst geschnappt und den Shot geholt, weil er ihn haben wollte. Hat sein Leben riskiert. Äh, ich liebe es, dass mit CGI immer nur Sachen repariert worden sind, aber kaputt gemacht wurden die halt wirklich mit Pyrotechnik und so weiter. Ich meine der Helikopter
0: ganz am Ende. Ja, der
1: Helikopter auch unter der Brücke da am Ende. Das ist der Wahnsinn. Dass der Film auch ansonsten geil ist, eine geile Geschichte erzählt und eine emotionale Geschichte erzählt und Sarah Connor eine der besten. Leading Ladies der action ist, stimmt alles und dass sie quasi zu einem Terminator wird, weil sie mhm. Miles Dyson umbringen will, um die Geschichte zu ändern, während Arnie immer menschlicher wird, obwohl er ein Terminator ist. Das ist ein geiler Spin, wenn man sich den ersten Teil anguckt. Ja, absolut. Sie haben ihre Rolle von der klassischen in Demsel in Distress in einem rosa äh,
0: Waitress-Kostüm haben sie umgewandelt in eine unglaubliche Heroin, bei der das Geschlecht gar keine Rolle spielt.
1: Obwohl gleichzeitig tust du es doch, weil, weil Mutterschaft spielst du drin. Mutterschaft das das, spielt eine Rolle. Ja, und deswegen, das ist das Besondere. Also, ich finde eigentlich ziemlich cool. Ja. Dass so, äh, in diesem Cameron-Actioner spielt tatsächlich Mutter seine Rolle. Was bedeutet es eigentlich, eine Mutter zu sein? Das ist etwas, was du nur fühlen kannst, wenn du tatsächlich eine Mutter bist. Das ist etwas, was ich nie fühlen werde. Mhm. Und das ist was sehr Spezifisches. Und das ist auch was sehr Schönes und ja, was ja. Wichtiges. Etwas, was so häufig so klein geredet mhm. wird. Und äh, sich überhaupt nicht gehört, klein zu reden.
0: Ja, aber das halt im, im Rahmen eines Actionfilms. Das ist ja. so unfassbar progressiv, gerade 1991 und äh, wie viele Oscar-Nominierungen hat Terminator 2 bekommen?
1: Er hat definitiv für beste Special Effects. Wurde wurde die Kategorie nicht eingeführt wegen diesem Film? War das nicht so?
0: Äh, war es wegen Terminator 2? Ich Könnte glaube, das sogar sein. auf jeden Fall hat der Film Nee, nee, also die Kategorie selber gibt es schon lange, aber sie wurde immer wieder neu definiert. Also ja. Special Effects waren noch früher äh, zusammengelegt mit Toneffekten und so ein Quatsch. Ja, ja. Ähm, das war aber wirklich ganz, ganz früher. Und alle paar Jahrzehnte wurde es neu definiert. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. und Ich weiß trotzdem gerade nicht, ob es wegen Terminator 2 war, dass sie die Special Effects genannt haben. Aber Sechs Oscar-Nominierungen. Sechs. Wahnsinns Stück. Das war. Hallo. Hier schließt sich gerade ein Zirkel. Zirkelschluss. Ja. Bitte schön. Barbie hat acht. Terminator 2 hat sechs Oscar-Nominierungen. Und welcher Film ist für die Filmgeschichte wesentlich wichtiger?
1: Und wir dürfen nicht vergessen Rest in Peace, Dan Winston und sein unfassbares Design. Der hat generell ein paar der geilsten Sci-Fi-Monster. Creature-Designs aller Zeiten mhm. gemacht und seine Make-up-Arbeit und die ist hier unglaublich. Mhm. Unglaublich. Ich kann es nicht anders sagen, das ist ein Film, wo ich mir jedes Mal, das ist einer dieser Filme und es sind ganz wenige. Das ist vielleicht eine Liste von zehn Filmen überhaupt, wo ich mir immer denke, ja, jeder sagt, dass der so geil ist und jeder hat alles darüber gesagt und der ist so klasse und bla. Und dann Kommt irgendwann diese Arschlochstimme in meinem Kopf, diese, nennen, nennen wir ihn den kleinen Hurensohn im Kleinhören, mhm. ja, Gott, jetzt habe ich echt mal Hurensohn im Podcast gesagt und ähm, gesagt, aber ist der denn wirklich so gut, mhm. ist, und dann sage ich, fuck it, ich schmeiß den jetzt rein und gucke den mit objektiven Augen und zweieinhalb Stunden später sage ich, ja, ist er immer noch.
0: Der Film ist vor allem zu Recht auf Platz 1, weil er zwei Superlative in sich vereint. Das war der erste Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat. Ja. Und er hat die bis heute größten Anteil an handgemachter, unglaublich aufwendiger Action. Und gleichzeitig hatte er bis dahin den größten Anteil an digitalen Special Effects. Ja. Revolutionär. Be beide Superlative sind in einem Film vereint.
1: Ja, und das Krasse ist, es gibt da dieses peinliche Interview mit. Es ist Tim Miller, der Regisseur von Deadpool. Ja. Der auch Terminator Dark Fate verbrochen genau. hat. Und äh, das hat jemand aneinander geschnitten. Das mhm. ist so geil. Ein Interview mit Cameron mhm. über T2 mhm. und ein Interview mit Tim Miller über äh, Dark Fate. Mhm. Ja. Und beides ist eine Verfolgungsjagd, weil äh, Tim Miller hat ja auch einfach nur so ein bisschen mhm. copy-pasted von T2 in, in Schlecht, mhm. diese äh, Eröffnungsjagd, wo John Connor gejagt wird vom äh, T1000 mhm. und so weiter. Und da siehst du, wie James Cameron sagt, ja, diese Sequenz war richtig schwer zu planen, die Logistik, bla, weil wir haben gesagt, mhm. wir wollen da einen echten Hubschrauber unter der Brücke haben, der musste das choreografieren mit drüber, drunter und so weiter, mhm. Das haben wir echt kaputt gemacht. Mhm. Das haben wir echt kaputt gemacht. Und er geht so richtig über diesen äh, rein in diesen Prozess, was es eigentlich mhm. an Planung kostet. Weil du hast da nur die Chance, diesen Einshot zu kriegen. Mhm. Aber wenn du den on camera hast, dann wissen die Leute, du hast gerade was gesehen, was du so noch nie gesehen hast. Mhm. Und dann hast du Tim Miller. Äh, das ist nicht echt, das ist nicht echt. Das ist in der Post, das ist in der Post, mhm. das ist in der Post. Und Du merkst den Unterschied Tag und Nacht, Tag und Nacht. Cameron ja. ist halt trotzdem ein Typ, ich war ja nicht der größte Avatar- oder Avatar-2-Fan, mhm. aber man merkt, was der für eine unfassbare Hingabe zu seinen Filmen hat. Der würde niemals nur was hinrotzen. Ja. Der nimmt sich eventuell zu viel Zeit, aber er würde nie irgendwie sowas hingeschissen. Den Leuten, nee, wenn, wenn er einen Film macht, sagt er, ich will... Mein Publikum etwas bieten, im besten Fall etwas geben, was sie so noch nie gesehen haben. Da muss ich immer an John Hammond denken aus Jurassic Park. Weißt du? Oh, spare no expense. Oder wenn er über den Flohzirkus redet. So etwas, das echt ist. Und deswegen Terminator 2 ohne Debatte.
0: Die, daran zeigt sich ganz gut der unterschiedliche Hintergrund zwischen beiden, weil beide kommen ja mehr oder weniger aus der Special Effects Richtung, sowohl Tim Miller als auch James Cameron. Aber James Cameron kommt aus der ich er, was hat er angefangen? Ich glaube sogar mit äh, Mad Paintings. Mhm. Das war wirklich das allererste, was er gemacht hat. Und auf Glasscheiben hat er Hintergründe gemalt, durch die man dann so dann so durchfilmt. Der Film im Hintergrund läuft so, dass du halt ein riesiges Set hast. Das mhm. hat er selber gemalt. Da kommt yeah. er her. Und äh, Tim Miller kommt aus einer ähnlichen Richtung, eine moderne Richtung, aber ganz anders. Er kommt aus dem CGI, also wirklich explizit aus ähm, CGI-Zwischensequenzen. Ich glaube, am Anfang sogar für Videospiele. Sowas wie ähm, Knights of the Old Republic. Nicht Knights of the Old Republic, The Old Republic, also Star Wars. Diese berühmte, sehr geile CGI-Zwischensequenz, in der Hunderte Jedis gegen Hunderte Sith kämpfen. Unglaublich gut gemacht, aber da kommt er her. Er ist es gewohnt, so zu arbeiten, dass alles digital ist. Und James Cameron ist es gewohnt, so zu arbeiten, dass alles praktisch ist. Und, und diese zwei grundverschiedenen Ansichten, obwohl sie eigentlich aus dem gleichen Bereich kommen, prallen halt aufeinander. Und die würde ich nicht mal Tim Miller die Schuld geben, weil was erwartest du von Tim Miller? Der hat Deadpool 1 gemacht, als einzigen anderen bis dahin Realfilm. Und da war auch keine einzige Action-Szene echt. Das waren immer das war digital, du siehst es nur nicht. Es war besser gekaschiert als in, in, in Terminator 6. Also man sieht es schon, aber man sieht es an vielen Stellen nicht. An vielen Stellen denkt man, ja, das ist halt gerade Ryan Reynolds in seinem Kostüm. Nee, der ist nicht in diesem Auto. Der kämpft, der kämpft nicht mit den Leuten. Das ist gerade CGI. Du siehst es nur nicht, weil es so gut gemacht ist. Weil Tim Miller aus dieser Richtung kommt. Und wenn du dem Typen dann sagst, mach mal einen Terminator-Film, was erwarten wir denn, was passiert? Und da muss man James Cameron sogar ein bisschen Mitschuld geben, weil er war ja der Produzent. Und er hat sich ja sogar mit Tim Miller verkracht. Und die haben trotzdem zusammen diesen Film produziert.
1: muss man eh Schuld geben dafür, dass er alle paar Jahre mal von der Kamera <lacht> springt und jedes Mal die gleiche Lüge erzählt, ja. weil man ihm den Produzentenposten gibt, erzählt er, ja, hätte ich ein Terminator 3 gemacht, mhm. das ist, das ist der wahre Nachfolger. Das hat er gesagt, mhm. das hat er gesagt über Genesis. Fuck off. <lacht> und das hat er gesagt über Dark Fate. Doppel fuck off. Der Einzige, der eine Daseinsberechtigung hat, ist eventuell äh, hier ähm, der mit Bale äh, und Sam Worthington. Äh, wie heißt denn der nochmal?
0: Äh, Terminator 4.
1: Salvation. Salvation, ja. Salvation. Ja, und ich bleib dabei, ich mag, ich, mag den
0: tatsächlich, ja. ich
1: mag den auch, der ist nicht gut, aber der ist auch nicht wirklich schlecht, der ist okay. Der hat
0: ein paar schlechte Motive und der könnte sehr viel besser sein, ja. aber richtig tolle Szenen.
1: Ich mag aber die ersten 20 Minuten von Genesis, danach wird der Film unfassbar scheiße, aber die ersten 20 Minuten sind gar nicht mal schlecht. Ich
0: finde den Kampf gut äh, zwischen Ani und Ani
1: ja, ich mag das Ganze, wie sie auch das replizieren, mhm. die, die Terminator-1-Ästhetik und so weiter. Und ich finde auch, dass Jason Clark eigentlich gar kein schlechter John Connor ist in der Theorie, bis sie die Scheiße machen mit ihm, die sie da halt machen. Äh, Jai Courtney ist halt absolut Misscasting, als also unfassbares Misscasting.
0: Und in T4 ist äh, hier, ähm, wie heißt er nochmal, der Verstorbene aus Star trek
1: Uh, Anton Yelchin ist
0: Kyle Reese und yep. er imitiert im Original die Stimme sehr gut von Michael. Ja, yeah, ziemlich
1: gut. Also, Listen to me, Sarah. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. And it will not stop. Doesn't understand pity. Um noch ganz kurz bei Terminator 2 zu
0: bleiben, auch unterschätzt, weil alle reden natürlich dann über Arnold und über seine äh, Performance. Aber äh, was ich halt auch an dem Film liebe, ist natürlich der Antagonist. Robert Patrick, äh, Ro ja. Ha?
1: Robert Patrick. Ja, ja,
0: Robert Patrick, der auch gerade eine leichte Renaissance hat. Also wir erinnern uns, Peacemaker, die Serie, über die wir geredet haben, in der er mitspielt, unglaublich gut ist. Ich habe ihn jetzt gerade in der zweiten Staffel Reacher gesehen. Ähm, mhm. Da ist er jetzt, die zweite Staffel ist aber nicht so gut wie die erste. Aber äh, da drin ist ein Terminator-Gag. Da heißt, eine Figur heißt Sarah Connor und er, er telefoniert halt mit jemand anderem. Er sagt, ja, nur Sarah Connor. Und er sagt so, ich kenne keine Sarah Connor.
1: Nee.
0: Der Gag war schon fast irgendwie wert. <lacht> aber, aber okay. Ähm, nee, seine Performance ist auch so geil, weil er ja als äh, Er ist der technisch Überlegene vor dem T-800, als T-1000. Und ist aber dieser schmale Typ im Verhältnis zu fucking Arnold Schwarzenegger. Und er ist trotzdem so unglaublich große Bedrohung. Und wie er das spielt mit diesem Blick, den er hat. Oder dass er extra gelernt hat, zu schießen, ohne zu blinzeln dabei. Und das ist etwas, was you can't unseat, wenn du Terminator 2 siehst. Yeah. Wie, er wirkt schon so bedrohlich, weil er genau wie Hannibal Lecter einfach nicht blinzelt.
1: Ja, und das Ding ist, Arnie war so gruselig in Teil 1, weil er so unmenschlich war. Mhm. Robert Patrick ist so gruselig, weil er so menschlich ist. Mm. So, so, weißt du, wenn, wenn er so an der Tür steht und das Foto von John sieht, sagt, he's a good-looking boy. Mm -hmm. Weißt du? So, oh, der, der hat richtig gelernt, wie ein Mensch zu sprechen. Mm. Wie, Aber er ist wie ein Serienkiller,
0: ne? wie ein Soziopath, ja. der sich, wie soll ich sagen, der sich die Menschen anbiedert, um sie dann eiskalt umzubringen.
1: Genau. Ich bleibe dabei, Ani. Äh, im ersten Terminator ist für mich das gruseligste. Also ich finde ich finde ja Arnie unfassbar gruselig in Teil 1. Ich bleib dabei. Weil der hatte damals, da kam er gerade noch aus seiner Wrestling-Karriere und sowas <lacht> wie Conan, da hatte er einen mhm. unnatürlich brutalen Körper. Mhm. Und das sah unmenschlich aus. Und ich weiß, als ich das als Kind gesehen habe, das war das gruseligste, was ich je gesehen habe. Und er hatte ja auch sowas Jason Voorhees, Michael mhm. Myers-mäßiges. Wenn er so man darf nicht vergessen, es ist ja wirklich, wie er sagt, living mhm. tissue of an endoskeleton. Mhm. Das heißt, wenn Arnie am Anfang angeschossen wird, stirbt mhm. dieses Zellmaterial ab. Das heißt, du merkst, dass seine Haut auch stinken muss und da sind Fliegen um ihn rum. Mhm. Weißt du, das der würde sagen, blaster
0: ist ein Zombie.
1: Ja, es ist so eklig. Mhm. Und ich fand das so gruselig, auch wie er sich das Auge raus operiert. Ich verstehe,
0: was du meinst, aber für mich ist Robert Patrick der Gestaltwandler, ja, ja. Als Shapeshifter ist viel gruseliger. Also allein schon, dass er es schafft, auch den Boden zu imitieren, dass es ja. eine gruselige Szene ist.
1: Mit der Szene, die beiden Schauspieler sind übrigens wirklich sind Zwillinge. Ja, ja. ja, die auch noch mal ein Cameo hatten in Gremlins 2 als Klone. Ja.
0: Aber ihr merkt, wir könnten stundenlang nur über Terminator 2 reden. Wir empfehlen auch an der Stelle noch mal den Arnold Schwarzenegger-Podcast, die zehn besten Arnold Schwarzenegger-Filme, die wir gemacht haben. <lacht>
1: Und ich habe ja. ein Rewatch zu T2 auch gemacht. Das ist ah. eines meiner beliebtesten Rewatch-Videos. Echt? Ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich das mit, mit den meisten Imitationen, neben äh, Star ja. Wars wahrscheinlich. Ich
1: bin ein bisschen erkältet heute und merke, dass ich es heute im Gesamten nicht so gut alles hinkriege, weil meine Stimme hart belegt ist, muss ich dazu sagen. Nicht, ich habe nicht verlernt, Ani <lacht> zu machen, keine Angst.
0: Wie viele Leute kannst du aus meiner Nummer 1 nachmachen? Kannst du da ein paar nachmachen? Jetzt noch nicht anteasern, was, was ich äh, gewählt habe.
1: Zwei auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wie gut ich das heute hinkriege, okay. weil meine Stimme ist so belegt, meine Nase ist so zu.
0: Also die Hauptfigur kannst du ja normalerweise, das yeah, weiß ich. Ja,
1: die Hauptfigur Auch
0: nicht. da schließt sich ein Kreis ein bisschen zu ja. deinem ersten Fünf, merke ich gerade. Zirkelschluss. Und das ist aber ein Zufall. Und wie gesagt, ich finde meine Wahl, meine Nummer eins ist eine Überraschung Marco. für mich selbst.
1: Markus sag doch nicht sowas wie Zufall, weil sonst muss ich dich schon wieder zitieren. Nichts geschieht. Zufällig.
0: Ja, nur in guten Sachen passiert nichts zufällig. <lacht> so wie The Last Jedi. Ähm, in diesem dieser Film war für mich einer der Filme, die so es gibt wenige Filme in meinem Leben, die mindblowing waren. Ist
1: eine Offenbarung gewesen.
0: Und das da war mindblowing. Das war ein Film, den habe ich wochenlang jeden Tag gesehen. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe auf Videokassette wohl gemerkt, nicht im Kino. Ich habe ihn mittlerweile im Kino nachgeholt, weil der lief mal im Kino. Knallvoller Saal. Knallevoll. Also das ist wirklich, ich glaube, letztes Jahr war das sogar. Habe ich den zum ersten Mal in meinem Leben im Kino sehen können. Und alle haben kurz gestockt, als über KI geredet wurde. <lacht> alle so, oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> so, alle denken nicht dran, dass es um KI geht. Aber klar geht es um KI. Und alle, viele denken auch nicht dran, dass es eigentlich ein Sci-Fi-Film ist. Das ist so ein genannter Cyberpunk-Film.
1: Ja, viele denken auch nicht daran, dass deine Nummer eins und meine Nummer zwei thematisch sich sehr ähnlich sind. Absolut. Sehr ähnlich. Sogar eine ähnliche Vision der Zukunft zeichnen. Mhm. Wo der, der Himmel sehr eingeschwärzt wurde.
0: Ja. Und man quasi versucht alles im Nachhinein, im Nachhinein nicht, aber man versucht es zu ändern, indem man in die in eine andere Realität eintaucht.
1: Genau. Und ich habe, <lacht> und ich, und ich habe auch ein paar Anekdoten zu diesem Film. Es ist meine allererste DV DVD gewesen? Ich äh, Auch meine. Ich habe die, ähm,
0: habe ich die noch? Ich hatte, äh, hier, es war überhaupt einer der ersten Filme auf DVD. Mm. Um, und ich habe eine davon, also in dieser Papp-Plastikschachtel. Ja, diese, diese, oh, diese Papphöhle. Ja, ja genau. Auch. Die sind gar nicht so uncool.
1: Nee, die sind ziemlich cool. Ja, ich finde die Sag schon, was es ist, wissen dvd eh. ehrlich gesagt. Sag schon, was es ist, wissen eh alle. Es
0: ist The Matrix von den Wachowskis. Wow. Wow. Es ist, es ist wirklich, das ist so ein Film, ich meine. Wie hat Quentin Tarantino gesagt, das ist der beste Film der letzten 20 Jahre, eigentlich. Und wenn Matrix 2 und 3 nicht gewesen wären, wäre das mit Abstand, aber die anderen zwei schwächen die ihn ein bisschen. Und es stimmt auch, also jetzt mittlerweile 3, ähm, der Film. Aber wenn man ihn für sich alleine betrachtet, wie revolutionär er ist. Und ich habe ja schon bei The Rock gesagt, wofür steht ein Film eigentlich? Und so ein bisschen ähnlich wie bei Terminator ist er halt so ein Quantensprung des Actionkinos, Weil er noch mal mehr praktische, aber auch noch hier noch mehr digitale Sachen zusammenführt. Aber eben auch viel praktische. Das ja. ist das, was Matrix 1 viel besser macht als die anderen drei. Ähm, er führt so vieles zusammen. Ist ein perfekt gepaster Film. Auch wieder ein ja. Film, da würde ich nicht einen Frame rausschneiden. Nicht, nicht eine Sekunde. Wie geil kann man einen Film bitte schneiden?
1: Ja.
0: Viel besser geht's nicht.
1: Und er zählt auch für mich zu den Meilensteinen des Action-Kinos. Also er steht auch auf dieser Liste wie Terminator 2. Ich glaube, nach Terminator 2 ist es der wichtigste Actionfilm gewesen. Vielleicht, ja. Äh, Möglich. Ich meine, das
0: Besondere ist ja trotzdem gleichzeitig, dass er ein Konglomerat aus anderen Actionfilmen ist. Ohne Face of Gaps-Matrix nicht. Das ist ja. kein Zufall, dass Neo mit, mit zwei Berettas rumläuft. Das ist halt, weil die Wachowskis, die sind ja unglaublich Influenced auch aus dem östlichen Bereich. Ich meine, das ja, sieht voll. man am Kung Fu sowieso, aber es ist eben auch dieses Hong kong Blood Opera-Kino. Es sind die Animes jener Zeit. Das ist ein Ghost in the Shell. Ne, all diese mm -hmm. Sachen stecken da drin. The Matrix Es ist ja sogar ein Konglomerat aus dem, was in Total Recall passiert ist mit Schwarzenegger.
1: So ohne Total Recall
0: gäbe es doch den Film nicht.
1: What is real? How do you define real? You think that's air you're breathing?
0: Und ist alles voll. Das war mein bester
1: Moment. Morpheus, okay?
0: Okay, fand ich gar nicht so gut.
1: Ey, komm, ich, dafür, dass ich eine echt verstopfte Nase <lacht> habe, fand ich, war das gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, denkt, Keanu ist besser? Ich habe ich hab gedacht, oh. du machst Agent Smith. Also, du kommst auf Agent ja, Smith, ist deine zweite
1: Performance. Müsste, ne, heute bin ich echt Hatte ein bisschen nicht. im Arsch. Den kriegt ihr noch im Podcast, ich es euch.
0: Ähm, auch das übrigens in meiner ganz persönlichen Laufbahn, als jemand, der Matrix, wie die Ungelogen, wahrscheinlich 50 Mal gesehen hat. Ähm, dass ich vor ein paar Jahren Hugo Weaving gegenüber saß und mit ihm reden konnte über darüber, wie er Bösewichte porträtiert. Und er mm. damit halt natürlich auch hauptsächlich über Agent Smith geredet hat. Das ist so einer meiner, meiner Interview-Höhepunkte ever. So einer meiner Lieblingsbegegnungen. Wir haben ja mal einen ganzen, ganzen Podcast darüber gemacht, mm. auch warum ich glaube, dass Hugo Weaving mich jetzt hasst. Spoiler, also Teaser. Hört euch den ähm, Podcast an über unsere liebsten Promi-Begegnungen. Und da ist Hugo Weaving ja auch dabei. Um, aber das ist so diese Performances von jedem Einzelnen. Wie perfekt kann man Antagonist und Protagonist eigentlich casten? Und dann hast du, und das ist halt dieses, du hast dieses Ballett zwischen den beiden, dieses Kung-Fu in, in, in dieser U-Bahn. Und, oh. und das ist so ein unglaublicher Höhepunkt nochmal für einen Film, der gerade noch uns den Lobby-Shootout gezeigt hat, vor zehn ja. Minuten. Und dann ja. sind die da unten und toppen das nochmal. Dieser Film hat auch so ein geiles Pasting. Und ich liebe ja Western, du liebst Western. Und er braucht halt für diesen Payoff auch extrem lange, aber dann hast du einen Payoff. Du hast ein mhm. halbstündiges Payoff, das es so in der Actiongeschichte einfach noch nicht gab. Und dazwischen aber viele Teaser. Du hast gesehen, ja. gleich erste Szene ist ja ein Teaser. Guck mal, was Trinity kann. Man fragt sich, wie kommt da jemand so hin, dass er diese, diese Kampfkunst so kann, dass der Film in diese 360-Grad-Momente reinkommt und das kommt er ja erst wieder am Ende auf dem Dach.
1: Und gleichzeitig, gleichzeitig äh, zeigt, der Film ist für mich ja auch ein Beispiel par excellence, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Mhm. Wie häufig sagen wir beide, Showdown tell, show Showdown mhm. tell, show tell. Es gibt eine, ich glaube, dreiminütige Sequenz, die Exposition ist. Über Morpheus, KI auch. Wo Morpheus erklärt, das ist die Matrix, das sind ja. die Regeln. Diese Fähigkeiten hast du, diese Fähigkeiten haben die Agenten. Das kannst du, das kannst du nicht, bla 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 bla. Und die irgendwie rocken die das, weil es halt Show and Tell ist. Und wir sind Neo in dieser Sequenz, weil wir das echt nicht glauben können. Habe ich dir hier erzählt, das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich mich übergeben?
0: Äh, das kann ich mir sogar vorstellen, wenn du im Kino vorne sitzt bei dem Film?
1: <lacht> nee, ich war nicht im Kino, ich so. war zu jung. Aber als Neo wach geworden ist auf den Feldern, Mhm. hatte ich ganz kurz Angst, dass mir das auch passieren könnte. Ich war so drin und Ach, dachte, was, Ach, das, dachte okay. was ist, wenn mein Leben Aha. nur eine Illusion ist?
0: Und naja, es ist ja eine wissenschaftliche These, dass die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du in einer Simulation bist, rein mathematisch viel ja. größer ist, als dass du nicht in einer Simulation bist. Der Gedanke dahinter, der ist echt interessant. Wenn ich, ich kurz so erläutern darf, oder kennst du die Idee? Nee. Der Gedanke dahinter ist wir leben ja jetzt schon in einer Gesellschaft, in der wir Videospiele kreieren. Wir kreieren ja, ja. NPCs, okay?
1: Mhm.
0: Und wenn du das weiter denkst, ist natürlich, irgendwann sind wir dazu in der Lage, ja. eine Simulation zu schaffen, in der die NPCs glauben, dass sie echte Lebewesen sind. Oh. Und sie ein echtes Leben führen. Wir sind irgendwann technologisch dazu in der Lage. Das ist die Prämisse. Und wenn das so ist und diese Wesen dann auch selbst noch mal so eine Welt schaffen und diese Welt dann wieder so eine Welt schafft, ist es rein mathematisch gesehen wesentlich wahrscheinlicher, dass wir alle in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist ein interessanter Gedanke.
1: Also mir wurde richtig schlecht. Ich habe gekotzt. Und, äh, naja, aber
0: hast du jetzt noch mehr Angst um deine Existenz, jetzt wo du das gehört hast?
1: Nö. Wissenschaftlich ist
0: wahrscheinlich ist das nur in einer Simulation. Bist. Jetzt
1: ist es mir egal. Damals war ich Bisschen panischer. Dann gibt es eine andere Anekdote dazu. Mein Bruder hat Hausverbot bekommen im Kino, mhm. weil er sich reingeschlichen hat in den Film. Wie alt war er? Oh, äh, ich glaube, der Film ist ab 60, ich glaube, er war 15 oder so. Er durfte ja. man noch nicht rein. Früher hat man das noch hart kontrolliert. Ja, stimmt. Dann eine weitere Anekdote. Der Film kam im gleichen Jahr raus wie ein anderer Science-Fiction-Film. 99,
0: 99. Und der ja.
1: Hype auf dem anderen war gigantisch. Weil ein Franchise zurückgekehrt ist. Ach so. Nach Ewigkeiten. Du Episode 1. Episode 1. Ja. Und alle haben danach nur über Matrix gesprochen. Die kamen im gleichen Sommer raus. <lacht> das war total verrückt. Und ich so, what the fuck? Ja. Wieso
0: redet niemand über Star ich, ich dachte gerade, ist also nicht wegen Actionfilm, aber ich dachte gerade, du meinst Existenz.
1: Na, Existenz, Existenz von Cronenberg ist ein geiler Film. Ist ja auch parallel. Der ist geil. Der ist geil. Der ist auch
0: cool. Aber Übrigens, der neue Cronenberg.
1: Der neue Cronenberg. Den, so den fand ich ja richtig scheiße. Aha. Und Sebastian ist riesen cronenberg fan ja. Und hat den bis jetzt nicht geguckt. Und der hat den jetzt echt mal angemacht. Mhm. Und das passiert bei ihm selten. Der hat nach dem ersten Drittel ausgemacht. Man, das kannst du ja nicht antun. Ich habe mir die Scheiße bis zum Ende im Kino gegeben. Also es war wirklich, also wirklich. mit, der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Der ist, der ist so unfassbar schlecht weil ja, wollte ich nur gesagt haben. Ja, also Crimes of the Future, ihr habt echt Besseres mit eurer Zeit äh, zu tun, als diesen Film zu gucken, weil er auch so fucking langweilig ist.
0: Ich werde mir vielleicht schon mal irgendwann antun, aber mal gucken, ob ich ihn nach einem Drittel ausmache. Bei Matrix ist es auf jeden Fall nicht so, weil der perfekt gepaced ist. Der Film ist Musterbeispiel für Spielfilm-Dramaturgie. Ähm, er hat eine fantastische Kamera, einen fantastischen Score, einen fantastischen Cast. Er ist fantastisch gepaced. Er hat eine Aussage ähm, und er wird deswegen durch die anderen Filme schlechter, weil er sehr gut darin ist, ein Kopfkino und dir zu, auszulösen. Wenn du einen erklärenden Dialog hast, passiert in deinem Kopf so viel. Wenn sie von Zion reden, ähm, äh, wenn sie davon reden, wie die Maschinen die Menschen unterdrücken, wie die Simulationen funktionieren. Vieles davon siehst du ja nicht. Es ist einfach nur perfekt geschrieben. Und die Tatsache, dass du das später irgendwann siehst, entmystifiziert das. Und es wird so viel so schön offen gelassen und es endet. Mit einem Neo, der einfach nur in die Kamera reinfliegt. Es geht nicht besser als Matrix.
1: Er zeigt den Leuten etwas, was sie für unwahrscheinlich halten und noch nie gesehen haben. Und wie sie damit umgehen, ist ihre Entscheidung. Mhm. So ähnlich, wie wir uns gefühlt haben, als uns dieser Film gezeigt wurde.
0: Und guckt dabei in die Kamera. Weil ja. wir müssen jetzt drüber nachdenken. Und deswegen ist dieser Film perfekt, weil er fürs Gehirn ist und fürs Gefühl ist.
1: Ja, obwohl ich ja ein bisschen eine Liebe habe für die Zwei Sequels, muss ich sagen. Ich finde
0: die nicht so schlecht, aber sie find,
1: entmystifizieren den ersten. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, ich hätte sie nicht gebraucht, aber die sind mit den Jahren mir mehr ans Herz gewachsen. Die haben
0: gute Momente sie gute Szenen. Sie haben krass Themen. gute Momente. So gute Ideen auch für die Story, ist gar keine Frage. Aber sie, 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 sie graden den ersten.
1: Ja. Der erste ist halt eine 11 von Zehn. Ja, und das größte Problem ist, dass Neo keinerlei Charakterisierung mehr hat auch.
0: Ja, ist nur noch ein Jesus, der von A nach B läuft.
1: Der ist aus, er ist auserzählt. Er ist auserzählt. Ja. Und eigentlich ist auch Morpheus auserzählt. Der einzige, der nicht auserzählt ist und die spannendste Figur ist, die sie weiter erzählen, ist Smith. Und, was, und dafür bin ich dankbar, was sie daraus machen. Das finde ich richtig cool. Ich finde, Trinity,
0: äh, äh, Trinity hat wirklich einen Arc von Teil 2 bis Teil 4. Ja, genau, aber
1: Morpheus und Neo nicht mehr wirklich. Ah. Er ist recht, Neo am wenigsten. Morpheus mhm. noch ein bisschen. Neo ist auserzählt, ja. weil er hat genau diese äh, Heldenreise à la Campbell. Mhm. Die hat er im ersten Teil. Ja. Und die Wachowskis
0: wussten nicht mehr, was sie machen sollen.
1: Ja, und sie ja. Das ist halt das Ding. Aber äh, nachdem ich diese beschissene Rotze gesehen habe, die bei uns beiden der schlechteste Film ever war. Ich
0: weiß, aber lass uns bitte nicht so negativ enden. Ich finde gerade so schön, dass wir Matrix auf eins haben. und uns Ja, beide wir lieben sind. Matrix. Ne ich Ballist. liebe Matrix
1: auch. Ich, das Witzige ist, ich habe ihn sogar vorgeschlagen. Weißt du, wir haben telefoniert. <lacht> und ich habe gesagt, da müsste, da müsste Matrix auch drauf auf die Action, ja, und Du hast so
0: recht, dass du mich geinfluenzt hast. Ja. Und
1: du so, Stimmt. Ja, der muss bei mir rauf, aber wo weiß ich noch nicht. Dann gucke ich mir das an, zack, Platz 1. Ich so, oh,
0: es, ist, es ist der beste Actionfilm, der jemals gemacht wurde. Auch weil er ein Konglomerat eben aus allem ist, wovon wir geredet haben. Weißt du, wer den Film produziert hat? Joel Silver. Äh, ja. Da, da schließt sich um wieder ein fucking Kreis. Weißt du, guck mal auf unsere Liste. Was sind die häufigsten Namen, die vorkommen? Nicolas Cage, John McTiernan, Joel Silver. Das sind die drei wichtigsten Konstanten oder die häufigsten Konstanten dieser Liste. Das ist Sogar noch vor Annie.
1: back ist auch, ja.
0: Der größte action konnoisseur ja. den Amerika je ja. hervorgebracht hat. Ja. Auch hier sehr tragische Backstory, warum er es nicht mehr ist, aber ich will das jetzt nicht weiter thematisieren. So gehen wir halt mit unseren Künstlern um, in einem Land, das sehr schwer, sehr schlecht darin ist, Resozialisierung zu haben. Also Resozialisierung in Amerika ist ja furchtbar. Deswegen ist ja. die Verbrechensrate ja auch, auch deswegen so hoch, weil die Leute gar keine Naja, ist ja egal. Man sieht es bei McTiernan, ähm, Aber ist so, ich, 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 egal, welchen Film ich von ihm gucke, er hat halt eigentlich einen Klassiker abgeliefert. Mhm. Und, und das ist doch absoluter Wahnsinn. Ich meine, ich gucke nicht umsonst jedes Jahr, stirb langsam, stirb langsam drei, hundertmal Das Witzige
1: ist, ja. ich gucke fast alle Filme, die wir hier auf der Liste haben Mindestens einmal pro Jahr, also inklusive <lacht> deine und meine, weißt du, wenn ich mich jetzt so angucke, wenn ich, äh, hier, ähm, Face-Off gucke ich einmal im Jahr, ohne Frage, Terminator 2 gucke ich mehr als einmal im Jahr, mhm. äh, äh, Matrix gucke ich wahrscheinlich zwei, dreimal im Jahr, Die Hard, ja, und Die Hard 3, klar, okay, gar keine Frage, Predator, muss ich dazu noch was sagen, nein, so, und, ja, das Einzige, was spannend ist, ist auch, dass sowas wie John Wick 4 noch dazukommt in diese Playlist der Rewatchability. Aber das wird die Zeit zeigen. Ich habe ihn bisher zweimal geschaut, hab's beim zweiten Mal tatsächlich noch mehr genossen als beim ersten Mal, wor ich woran auch. ich einen guten Film messe. Ähm...
0: Ja, das ja und ich, ich
1: muss sagen, dieser Podcast ist länger als die üblichen Podcasts, die wir haben. Ja,
0: ja, ich, ich berg auch, wenn ich auf meinen Zeitplan für heute schaue, den muss ich mir Ja, ich meinen. auch. Fuck.
1: <lacht> Fuck. Er ist <lacht> recht, ich habe ein <lacht> Ranking vor, was ein ganz untypisches Ranking ist. Ich kann es hier schon anteasern. Weiß aber gar nicht, ob ich das Video heute noch fertig schaffe. Ich schaffe es aber aufzunehmen. Weißt du, was ich machen wollte? Was? Ähm, die zehn coolsten gecancelten Sequels, die wir je nie bekommen haben.
0: Die cancelten sie
1: kurz. Ja, die, die ist leider nie aus der Production hell geschafft haben. Huh. Ja.
0: Man muss sich echt überlegen. Da müsste ja. ich erst ein bisschen recherchieren. Ähm, hm. Sag mal eins.
1: Eins soll ich den nennen? Okay. Ja. Uh, Conan the King.
0: Uh, ja, ja, aber hieß das Conan the King hieß das nicht Ja, anders? das war,
1: war ein Working Title zumindest. Ja, ja,
0: aber ja, da gab es noch einen cooleren Titel, dachte ich.
1: Es gab unterschiedliche Mit Conan the Destroyer, the Destroyer
0: oder so? Oder war das der zweite jetzt?
1: Das war der Zweite.
0: Das war einfach der Zweite. Ja, ja okay. Ja, oder King Conan, kann das sein? Ja, das King Conan, stimmt, stimmt. King stimmt, Conan. stimmt King Conan. Ja, 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 das war der Titel. Ja, ja, ja. ja stimmt, stimmt.
1: Einen, einen kann ich dir auch noch nennen, weil der mhm. hat es dann irgendwann in Comicform geschafft. Da war ein gewisser Robert England dagegen, aber da war auch sehr viel Studio Studioproblematik. Und zwar, wir hätten fast <lacht> Ash versus Freddy vs. Jason bekommen. Ach, stimmt. ja das ist Also Evil Dead meets Aber Regie Hätten die nur gemacht, wenn Sam Raimi das gekriegt hätte. Und das wäre fett gewesen. Mhm. Das wäre richtig geil gewesen.
0: Spider-Man 4 muss auf deine Liste eigentlich. Okay, gut. Äh, apropos Listen. Ähm, ich werde hier auf Spotify auch wieder diese berühmte Kommentarspalte aufmachen. Dann könnt ihr uns eure Lieblings-Action-Filme nennen. Ob es jetzt einer ist oder ob es ganz gleich ganz zehn sind. Ähm, das ist euch überlassen. Ich bin gespannt, was sich, was für Filme sich da so als die, wie soll ich sagen, rausstellen als die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und ob da irgendwas dabei ist, was, woran wir überhaupt gar nicht gedacht haben, quasi Shame on Us. Ähm, wobei, was heißt gedacht? Wir haben halt fünf, es ist eine harte Wahl. Es ist eine harte Wahl. Und wir hätten eigentlich viel mehr Überschneidungen, wenn wir eine Top 10 oder so gemacht hätten. Aber ja. so ist es eine schöne Filmauswahl geworden, inklusive Con Air. Ja. Äh, Worüber wir nächste Woche reden, wissen wir beide selber noch nicht. Ihr werdet Nö. es rausfinden, wenn ihr uns abonniert und dann einfach nächste Woche noch mal einschaltet.
1: Oh, ich hatte mega Spaß äh, heute mit dem Podcast. Nicht, dass ich sonst keinen Spaß hatte, aber meine Fresse.
0: Ich hatte auch Spaß. Ich meine, das ist genau das, wofür wir äh, leben. Äh, dass ja. wir, äh, weißt du, Wofür wir, wie soll ich sagen, nicht leben, sondern äh, wofür wir diese Arbeit leben. Dass wir ja. uns manchmal hinsetzen können und einfach über das reden, was wir lieben. Oh, und, ja. äh, und das steckt da drin. Das, deswegen habe ich ja auch gerade über The Last Boy Scout ein Video. Ich meine, das ist ja nicht gerade aktuell. Das ja, ist ja nicht mal etwas, was irgendwo gerade im Stream in der Flat ist, sondern das musst du kaufen. Aber ich habe den halt gerade gesehen und habe gedacht, Alter, wegen solchen Filmen mache ich das alles überhaupt.
1: Einer der Gründe, warum ich das Rewatch-Format habe. Ja, da mhm. kommt jetzt auch manchmal Scheiße vor, und Sachen, die ich nicht mag. Aber das wollen die aber, Leute ja sehen.
0: <lacht> ja, so. weil,
1: ja, aber, aber die, die wirklichen Reihen, die mir so richtig am Herzen liegen, sage ich, das ist, ich habe ein Format gefunden, wo ich über diese Filme reden kann, mhm. die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Mhm. Es genau. klingt jetzt kitschig, ist mhm. aber so. Weißt du, wenn ich das erste Mal über Jurassic Park rede, den ersten Film oder mhm. sowas wie, äh, fuck it, die äh, originalen Planet der Affen oder Terminator 2, es ist unfassbar. Ja. Deswegen ja.
0: finde ich so eine Schande als Uhrenfan, dass du nicht die Ani hast. Das ist ein ja, ich bin kein
1: Uhren ja, deswegen, ich bin halt kein Uhrenfan, was witzig ist. Ja, weil aber mein, oh, jeder,
0: ach, du bist ein erwachsener Mann, du brauchst eine Uhr. Und, und, <lacht> äh, und
1: du weiß du mein, mein Onkel <lacht> Predator
0: trägt ja so eine Psycho ne die ist ja. richtig geil so, so wirklich für die hat Solar und, und so ein Funk Dings dass sie sich halt richtig einstellt und so weiter und das ist berühmt die ist so berühmt geworden weil Ani sie in äh, Predator trägt Plus er hat sie privat getragen, er hat sie in Filmen, wo er sie nicht anhat, siehst du in Setfotos, dass er diese Psycho getragen hat, wenn die Kamera nicht gelaufen ist. Das ist seine Uhr und die ist so sehr seine Uhr, dass man sie die Arnie nennt. Ihr müsst nur Psycho und Arnie eingeben, da findet ihr diese Uhr. Und ich finde, das ist die Uhr, die an dein Handgelenk gehört als Predator-Fan, das ist einfach so. Diese Uhr symbolisiert die Filme, die ich zu dem gemacht haben, was du heute bist, Yves. Und wenn sie ja, nicht dann so dann viel kosten würde, hätte ich sie da längst zum Geburtstag geschenkt.
1: Wollte gerade sagen, schenkst du sie mir zum Geburtstag. Nee, die
0: ist doch ein bisschen, die ist zu beliebt. <lacht> Für eine Solar Seiko kostet sie relativ viel, finde ich. Googelst du sie gerade?
1: Nee, ich habe gerade eine Nachricht, dass mein Team sich jetzt was zu essen holt.
0: Ah ja, es ist ja auch spät. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden geredet, 20 Minuten davon über Barbie, aber noch sehr viel mehr über Filme, die es wert waren. Ähm <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wie, wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Überraschung, weil wir selber noch nicht wissen, was es ist. Äh, ihr abonniert uns und dann werdet ihr es rausfinden, was es ist. Und hast du ein Schlusswort vorbereitet mit deiner verschnupften Nase?
1: Ja. <lacht> Hasta la vista, Baby.